0: Jetzt ist es endlich soweit, die Eishockey-Show, sie ist wieder da mit der Nikolaus-Ausgabe und natürlich nicht allein hier, sondern er ist mit dabei, das Lutschgutti der deutschen Eishockey-Unterhaltung, der neue technische Direktor, der Mann, der die NLZs in Zukunft leiten wird, auch beim DFB und nicht nur da, sondern vielleicht noch in anderen Sportarten, der neue Bundestrainer,
1: der neue Sportdirektor, Rick Goldmann. Das ist äh, sehr lieb von dir, Polunder Schorsch, wie du mich begrüßt hier. Ich habe gesehen schon, der Nikolaus hat offensichtlich ein äh, paar hässliche Gaben verteilt und, <lacht> und er war auch dein Polunder mit dabei. Und natürlich ein neues Polohemd für unseren einzigartigen Mike Mayer.
0: Er ist mit dabei, natürlich Maike. Grüße euch. Herzlich ja, ich, willkommen. Ein bisschen,
2: bisschen ne, Nikolaus, ein bisschen rot, habe ich mal extra einfärben lassen, das Graue von der letzten Show. Ah, Mike allein du
0: hast den geilsten Platz heute.
2: Das stimmt, ja. Ich werde heute auch einfach nichts machen. Ich genieße einfach nur. Ich bleibe hier sitzen und... Du hast
0: gerade noch, noch gegessen. So.
2: Ja, deswegen so muss er erst mal ablegen. Dämmerungs äh, ne Dämmerungsschlaf. Ja. Ja. Wie deswegen. man das?
0: Viel Spaß. Ja. 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 Viel Spaß. Also Den wünschen wir euch natürlich auch. Es gibt wirklich einiges zu besprechen. Rick. In der Eishocke-Welt passiert einiges, oder?
1: Ja, ja. Keine Ahnung. <lacht> das ist ein sensationelles Interview. eigentlich, gewesen. Wer hat das geführt? Ich frag, <lacht> für einen Freund. ich frag für einen Freund. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht.
0: Doch. Du es ist es.
1: wirklich viel passiert. Ähm, wir werden noch ein paar Themen aufarbeiten heute. Wir haben zwei Gesprächspartner heute.
0: Das ist absolut richtig. Also
1: es wird spannend. Und ja. Bist du verraten
0: jetzt oder nicht? Oh, nö. Nee,
3: okay.
1: wir, <lacht> wir haben ja nachher Wir haben ja schon, es <lacht> ist ja im Titel überall drin. Also.
0: <lacht> Nebels haben wir. Aber wir haben einen Special
2: Guest ja auch noch, der uns verrät, was heute passiert. Ja, das ist das auch richtig. Ist Wahnsinn. Also,
0: sollen wir den erstmal?
2: Nee, ich glaube nicht, oder? Wir müssen ja erstmal sagen, hier, Leute können mitmachen. Ihr könnt genau, mitmachen. die Leute
0: können natürlich mitmachen. Unter Hashtag Die sind wir für euch da. Und natürlich heißt es auch heute wiederum: Meinung schicken per WhatsApp oder Sprachnachricht unter 0175 Ist da schon was eingegangen? Das
1: muss ich ihm fragen. Das sieht man mal, dass du dich hier gar nicht so wirklich auskennst. Du schaust hey, den falschen Leuten.
0: <lacht> ja, also ich dachte eigentlich, schauen die Kamera, in die, die leuchtet. Ja. Aber die war auf den Mike gerichtet. Also es gibt nur eins, es ist aber schon länger her.
1: Äh, trotzdem. Es
0: ist auch schon lange her, dass wir zuletzt hier waren. Das stimmt,
2: das stimmt, ja. Also das Handel heißt Gardasee I like it übrigens. Finde ich grundsätzlich einen schönen Namen. Ja. Ähm, War vielleicht der Schützi. Ja. <lacht>
1: Geschrieben hat.
2: Auf jeden Fall sehr traurig, dass die letzte Sendung am 7.11. war und eigentlich alle zwei Wochen Fazit, wir sind überfällig und Themen sind auch genügend da. So. Deshalb Richtig. kannst du es nicht
1: einleiten, finde ich. Aber Apropos ab Schützi, Schützi hat eine legendäre, oder war Beisitz einer legendären ja. legendäre Pressekonferenz. Und da haben wir auch ein Snippet davon, so hat es am Schluss dann geendet. Heute Fotzen!
2: War das an Schützi gerichtet?
0: Nein. Das war ich nicht, <lacht> aber das war Pressekonferenz in der Bayernliga zwischen Dorfen und Erding die ein kompletter Eklat war. Äh, Schützi ist ja mittlerweile nicht erst nicht Trainer, sondern erst Teamchef TSV ist Franz Franz von TSV Erding. Und Franz Steher ist der Trainer von Dorfen. Ja. Und da war echt einiges los. Während des Spiel nach dem Spiel.
1: Bayernliga lohnt sich ja auch immer wieder. <lacht> Ja, und wenn ihr auch was erlebt habt in dieser Zeit hier oder wenn ihr Fragen habt, auch zu den Gästen natürlich, Marcel Nürbis kommt nahe dazu und Kai Wissmann, ähm, dann könnt ihr das gerne in die YouTube-Kommentarleiste wieder fachspezifisch und richtige Ausdruck. Da haben wir ein paar Mal nachgefragt bei YouTube, wie der auch wie der ist. Da hat er uns, ich äh, weiß nicht, wie der heißt, aber der Herr YouTube gesagt gehabt, das ist absolut richtig. Ja,
0: dann so. Jetzt schauen wir mal. Er hat sich auf den Weg gemacht. Er war gestern natürlich unterwegs ja. bei allen Kindern, hat wunderbare Geschenke gebracht. Dann dachte er sich, wenn am 7.12. die Eishockey-Show mal wieder Station macht, dann legt er einen Tag länger ein und kommt noch bei uns vorbei. Und ich glaube, er ist gerade in der Tiefgarage angekommen. Wir schauen mal hin. Wo ist er denn, der gute Mann? Ja, siehst du?
1: da ist er schon.
0: Was macht der Typ da? Ja,
1: er macht sich bereit für die Sendung. Er hatte gestern bereit. natürlich einen langen lang, lang, ja. Tag. Ja. Er dran, ja. ja,
0: ja, der hat einen sehr langen Tag. Ja, muss man natürlich auch mal schauen. So, jetzt aufpassen, aufpassen. Ja, ducken,
1: ducken. Ja. Ja. Vor was tut ja, oh. das? Ja, so. Oh! oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Klarer Check gegen den Kopf. Ja. Huh. Das ist für mich... Das was sagst du jetzt?
0: Strafmaß? Maximal zwei Minuten. Ich
2: würde mich ja. so ein bisschen
1: rausnehmen. So, Aber pass auf,
0: pass auf, pass auf. Es ist hart im Nehmen. What? Jetzt kommt er gleich oh, zur Tür herein. Da ist er, er ja. oh. Danke fürs Kommen, lieber oh. Nikolaus. Sensationell, dass du es nach einem beschwerlichen Weg aus der Tiefgarage wirklich noch zu uns geschafft ja. hast. Vielen Dank.
1: Noch geschafft. Oh. Ja, erste inhaltliche Frage: Warum steht der Nikolaus im Fußballfeld bei der ASMR-Show? <lacht> ja, auch da frage ich nur für einen Freund. Ja. Äh, äh. ja, da
2: ist wichtig, wir sind ja grundsätzlich sozial. Wir haben unser Studio ja jetzt für ein paar Tage verliehen an ja. die Kollegen des Fußballs. Ah ja, Denn wie ist, läuft's da eigentlich? Da ist irgendein Event. Ich glaube, die Deutschen sind ganz gut. Aber, ja? Na, ja. Italien? Das mich. So Italien, mein Italien Italien ist Kein Tipp. Liegt, liegt am Gardasee, glaube ich, gerade. Okay. Uh -huh. Ja, das ist doch
4: gut. Ja, ein spannendes Turnier. Diese Fußballweltmeisterschaft. <lacht> Aber ich bin froh, hier zu sein, ihr drei kleinen süßen Kerle. Ne, bei der Eishockey-Show. Extra noch vorbeigekommen heute. Ein bisschen Rumblick sieht aus. Dankeschön, jetzt haben wir mal eine schönere Stimmung hier. Ja, dann öffne ich mal mein goldenes Buch. Ja. Ne? Die Eishockey News. Die, aktuellste. die aktuellste. Platzierung mit kompletten Set oder was ist das? Grüße, Grüße gehen raus an die Redaktion der Eishockey News. Und da drin steht jetzt das, was sie für dich geschrieben haben, extra oder wie? Nein, das habe ich mir schon selbst erarbeitet. Ah, wie alles. Ah. Im ah. Leben sollte man sich nicht auf andere verlassen, ja. oh, sondern eher auf den Kofferraum von
3: geparkten Autos.
4: <lacht> genau. Und ich habe die Sendung ja schon verfolgt. Ich darf heute sowas wie die äh, Inhaltsangabe machen, die Game hier Gameplan ja. Game heißt.
1: Das kann dauern, Leute. Ich sag's euch, es dauert eh immer lang. Aber ich habe das Gefühl, es dauert heute deutlich.
4: Nikolaus, Eishockey-Show, 7.12. Begrüßung. Ich bin der liebe Nikolaus. Und bringe den Eishockey-Fans. <lacht> bringe den Eishockeyfans was? Ich schicke euch von weiter Ferne eine Handvoll Eishockeysterne. Habt keine Angst, schaut mich nur an. Ich bin kein wilder fremder Mann. Den Sack hier habe ich mitgebracht. Da drin steckt, was euch Freude macht. Jetzt <lacht> möchte ich gleich eine erste Sache mit euch teilen. Wer möchte das erste Geschenk? Ich. Der, der Rick, immer. Dann greifen wir mal tief rein in den Sack. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ein Hund.
1: <lacht>
4: der ist für dich, lieber Rick.
1: Der geht ja gar nicht auf meinen Kopf. Aber.
4: Da mache ich gleich einen neuen Spontan rein. <lacht> Der Hut steht dir gut.
1: <lacht> ja, richtig.
4: Punkt 2 auf dem Gameplan: Tagesagenda, Inhaltsangabe.
1: Äh, Moment mal ganz kurz. Musst du mal unterbrechen eigentlich? Ich frage nur nach. Für einen Freund. Ist es jetzt quasi. Ach, es geht noch weiter. Sprich.
4: Junge.
1: <lacht> jetzt, da, jetzt wird auch noch diese Urkunde geben? Kannst du ein bisschen demütiger sprechen vielleicht hier? Ja, okay, kommt noch. Kommt ja
0: noch
3: was. <lacht> Entschuldigung.
4: Ich sag nichts mehr. Punkt 2. Zu meinen, zu seinen Säckchen. Holla, Bolla, Rumpelsack. Nikolaus trägt den Huckepack. Weihnachtsspiele viel und wild. Runzlig, punzlig anzuschauen. Knackt die Schale, springt der Kern. Eishockeyspiele schaue ich gern. Nun pack nur schnell aus deinen Sack. Wir treiben kleinen Schabernack. <lacht> Dann würde ich sagen, packe ich einfach gleich was raus.
1: Ich finde, dass der Johannes BD das echt gut macht, auch Nikolaus auch. Und das ist seinem freien Tag. Am freien Tag hat er uns freien den, den Gagwriter hier für Nikolaus geschickt. Das stimmt. Hast ja
4: schon danach gefragt am freien Tag. Tatsächlicherweise. Oh, konnte Ho, 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 ihr zwei. Herzlichen Glückwunsch. Oh,
0: danke. Deswegen auch der Hut, Rick, ja. weil der Rick ausgezeichnet wurde. <lacht>
1: wir sind ausgezeichnet. Ja. Die Show ist ausgezeichnet. Genau, das <lacht> vergessen. Die Show ist ausgezeichnet worden vom Eishockey-Museum, vom Hall of Fame. Für... Besondere Verdienste, um das deutsche Eis okay. Ja. Und da wir auch den hier Mut zu sehen. Ja. Und ich glaube, heute <lacht> unterstreichen wir das Absolut. auch nochmal, dass wir diese Urkunde nicht nur verdient haben, sondern dass das auch wirklich an der Zeit ja. war, dass wir das verdient. Höchste Zeit. Vielen Dank dafür nochmal. Für genau, alle, die nicht deutsche waren. Danke.
4: Ich ja, dazu habe ich
1: auch noch etwas aufgeschrieben.
4: Hier in meinem goldenen Heft. Ehrung, Hockey Hall of Fame. Nikolaus holt die HHOF-Ehrung für die Eishockeyshow raus. Ich <lacht> weiß
1: es ja nicht, Nikolaus, aber du musst da du die Regieanweisungen mitlesen. Ich frage nur für einen Freund wieder.
4: Da steht <lacht> da. <lese ich. lacht> Schon viele Jahre komme ich hierher und es fällt mir immer schwer, mich von euch allen loszureißen, bis ihr beschließt, mich rauszuschmeißen. Die Eishockeyliebe muss bleiben, die Frucht. Muss treiben. Hoi, ho, ho. Ich mach weiter. Nächster Punkt: Eisbären Berlin. Nikolaus holt Tabelle oder Eisbär raus.
1: Aber keine echten.
4: Geschenke.
1: Ja, die du du jetzt rausholen. rausholen.
4: Macht er. Ich? Ja, das machst du. Das mache ich. Und Hast das vergessen,
1: Handlung. Nikolaus? Oh!
4: Geschenke, bunte Lichter und ein Lachen, all das wollen wir an Weihnachten machen. Ist, es ist die besinnlichste Zeit im Jahr und jetzt ist sie endlich da. Oh
2: <lacht> Gott, da sind noch
4: viele Seiten, Seiten zusammenkleben. Viele Seiten. Doch die Berliner stecken in der Krise. Es scheint allen Eisbärenfans die Weihnachtszeit zu vermiese. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, weil keiner von euch petzt. Auf den Böden der Krisen wachsen oft regelrechte Riesen. <lacht>
5: Ich hole einfach das noch mal
4: was raus aus ja. meinem Sack.
2: Ich finde, find diese Reime sind Krimmel preisverdächtig. Die Reime? Ja, da, da haben, dafür gewinnt man auch wieder
0: einen Preis hier. Kannst du dir sicher sein.
4: Nächstes ist für dich, lieber Basti. Ja, das ist aber nett, Scheint Nikolaus. Mal
0: aus. Oh,
4: guck mal, von Patrick.
0: Wir zeigen es mal hier unseren Zuschauern. Das ist das Retro-Trikot der Ice Tigers im Stile der 60er Jahre. Mit dem haben sie vergangenes Wochenende gespielt. Und ist natürlich... Von der Legende. Patrick Reimer, original unterschrieben. Und Mike, ich glaube, das äh, kann man heute gewinnen. Soweit
2: ich weiß, kann man das gewinnen. Wir verschenken vielleicht was, vielleicht auch noch mehr. Äh, das werden wir einfach in der Show entscheiden, wie, wo, was wir daraus machen. Ich, ich
1: habe schon einen guten Spruch hier. Äh, passt auch zum Nikolaus. Von draußen vom Walde komme ich ja. Nüchtern ist da keiner mehr. Das könnte ein bisschen so zur Anfangsstimmung hier passen. <lacht>
4: Nächster Punkt im Gameplan. Bundestrainer-Suche. Nikolaus, holt ein Bild von Toni. Sch Toni Schnöder. Sch Schnöder. Aus der Tasche.
1: Nikolaus, wie hast du dich vorbereitet? Hast du dich vorbereitet? Gestern habe ich ungefähr 20 Käuble gesucht. So. Oh,
4: oh, oh. oh. Weihnachten ist die schönste Zeit, doch verbringen sie nicht allein. Der DW sucht einen Trainer und greift wie immer nach den Sternen. Schwierigkeiten links, Schwierigkeiten rechts. Doch all das, doch all das ist ein Alltagstest. Nördlich, südlich, westlich östlich sucht das Glück. Das Glück ist köstlich. <lacht> Dann ist jetzt der Mike dran. Oh, der ist lieb.
2: So. Der Mike wollte doch relaxen heute. Ja, das wird heute nichts. Aber hier fragt auch schon jemand in der, äh, in der Kommentarleiste Ach. bei YouTube. Oder beziehungsweise sagt er, er ist der Meinung, er hat bei dir gerade erst auf dem macken Glühwein gekauft. Kann <lacht> es sein? Oder hast du selber welche getrunken? Nein, nein. Ich, nein, nein. Äh, hier haben wir auch ein schönes äh, Hall of Fame Trikot. Das kann ich mal hier auch so rein. Mit allen Gewinnern äh, des Abends. Die haben drauf unterschrieben. Das gibt es natürlich nachher auch schön. Das war übrigens bei der Hofgala. Verschenken, ja.
1: Das war draußen. <lacht> Im Hof.
2: Achso, ich dachte in Hof. Ich dachte, es heißt Hall of Fame. Also, ja. Aber das gibt es auch zu verschenken, ja. Aber ich will natürlich den Nikolaus
1: nicht unterbrechen. Na, wenn ich alle was zum Verschenken habe, warum habe ich nichts zum Verschenken noch? Tja.
4: Die Zeit des Gebens. Für dich heute nur die Zeit des Nehmens. Heute? Nächster Punkt auf dem Gameplan. Das Wintergame 2022. Oh, kalt. Wer das Wintergame war sehr stark beschäftigt. <lacht>
2: mit
4: was denn, mit sich selbst? oder? Und es war auch ganz schön heftig. Viele Tore und Applaus, das gefällt dem <lacht> nicht. Und die Kölner Haie zelebrieren, wie man singt, obwohl man frieren. Die Adler Mannheim Kamen ahnte nicht, nicht diese von diesem großartigen Gedicht. Und am Ende muss man sagen, ein Spektakel für alle Tage. So. Eine Sache habe ich noch dabei. <lacht> Wer mag?
0: Der Rick, er nimmt sonst nur. Er freut sich über Geschenke. Ist der, Eich, ist der der Eisbär noch
1: drin? So 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 Greif mal in den Sack.
0: <lacht> tief reingreifen.
1: Ja, oh, Schokolade von den Isolone Roosters. Ist das ein Adventskalender? Und die Fensterchen von dem Bus sind gefüllt mit Schokolade. Auch das können wir verschenken. Hast du schon zu Hause? Weil ich in der Besprechung mit dabei war, wo mir das erklärt wurde. Vielleicht Audiokommentar. Der Plastikbus, nee, es ist ein Papierbus, fährt gerade auf dem Tisch.
0: Danke an die u Ja,
1: war eine kleine Schlägerei. Aber Leute, da bin ich aus Versehen draufgekommen. Der Nikolaus ist noch nicht fertig. Nee, nee.
4: Der vorletzte Punkt. Oh Gott. Der vorletzte Punkt auf der Agenda: Mix in Drasis, Michigan Tor. Alle sagen, das ist doch normal. Hört doch auf und sucht doch mal. Mix in Drasis übte sich in Verzicht. Viele dachten, er sei nicht ganz dicht. Sein erstes sind sein erstes Saisontor war ein Spektakel. Hinter dem Tor kam die Filigran-Granate. Dieses Tor war wie ein Gedicht für ein wunderbares Eishockey-Gericht. <lacht> ja, toll. Letzter Punkt. Darf ich? Sehr gerne Weißhockey. 1 eins plus eins ist 2 und vier mal vier ist 16. Oder? Doch, doch so einfach ist es nicht,? <lacht> Mit dem neuen Partner an der Seite beginnt nun eine spannende Reise. Geschwindigkeiten hin oder her. Dabei vergisst man leicht viel zu sehr, dass am Eise Menschen stehen, zu verstehen richtig schwer. <lacht> Trotzdem ist es <das> interessant, <lacht> wie sich mancher Spieler bewandt. Diese Zahlen zu dechiffrieren, ohne dabei zu erfrieren, bleibt am Ende nur zu sagen, lasst uns eine neue Welt erjagen. Doch vergesst am Ende nicht, wie es doch auch immer ist, Die Aktien steigen, die Geigen geigen. Der
3: Moment, ich kommst, in die Fresse.
1: war fantastisch. Nikolaus, vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank für diese eineinhalb Stunden, die haben uns Danke. sehr viel Freude bereitet. Ja. Gute Reise,
4: lieber Freund. Schönen Abend noch. Danke. Ja.
1: Und Hast du eigentlich nicht, also, ist mal unter uns. War denn eigentlich die Idee, dass da in dem Sack drei kleine Bier drin sind? Korrekt. <lacht> aber gleich wieder da. hast du die schon leer gemacht beim Hochgehen? Gleich wieder da. Äh, ja, fantastisch, also, fantastisch. Absolut grandios. Und jetzt geht's wieder nach unten. Ja, aber
2: Vorsicht, er ist gerade auch so rausgegangen übrigens. nur zu. gerade vor, vor der Ausfahrt.
1: <lacht> er ist gerade am Kühlschrank gestanden.
0: So, und wem es <lacht> zu schnell ging, noch meine
3: kurze <lacht> Zusammenfassung.
0: Wir kümmern uns heute um die Krise der Eisbären. Wir sind natürlich mit dem DEB zusammen auf der Bundestrainer-Suche äh, und werden da ein paar verrückte Sachen reinschmeißen. Wir schauen natürlich auf die Liga insgesamt. Wir schauen nochmal zurück auf das grandiose Wintergame. Jetzt geht's es noch mal von vorne
1: los. Weiß ich,
0: Man muss es sagen. Was ich glaube, du darfst weitermachen.
2: Es war,
1: der es war das Highlight von heute. Es wird immer besser werden. Vielen An Alle Dank. Zuschauer genau. könnt ja. jetzt eigentlich schon. Doch. Marcel Nöbels kommt noch dazu. Kai Wissmann. Ja, das ist Natürlich. Und wir fangen jetzt auch ein bisschen mit Inhalt an, würde ich Ganz sagen. Genau. Wir widmen uns mal der Krise. Wir widmen uns mal der Krise von Berlin. Basti. Danke,
0: Nikolaus. Wir widmen uns der Krise <lacht> von Berlin. Wir widmen Berlin. uns der Krise der Eisbären in Berlin. Ja. Mittlerweile muss man tatsächlich. Vielen Dank, Nikolaus. Mittlerweile muss man. Ja, echt sagen, äh, Hälfte der Saison ja. ist fast oh, gespielt.
1: Oh, oh. <lacht> Tschüss. War Müll aus jetzt. Aber warum lässt er jetzt <lacht> den
0: Müll hier liegen? Naja. Also, fast die Hälfte der Saison ist gespielt. Die Eisbären sind auf Platz 13. Ein möglicher Abstiegsplatz. Und ähm, ich glaube, man Platz 14 man sind sie. Genau. Also 15 sind es, genau, Also Platz 14, ein möglicher Abstiegsplatz, ein möglicher und das als Meister. Das sind natürlich harte Sachen, harte Fakten und wir haben uns bemüht, mal drauf zu schauen. Rick, vom
1: Meister Blues, glaube ich, kann man nicht mehr sprechen. Dazu äh, dauert das jetzt zu lange. Ja, also wenn man mal grundsätzlich drauf schaut, ich habe mir mal bis zum 6.12. die Spiele vom letzten Jahr angeschaut. Da hat immer 25 Spiele gespielt, genauso viel wie dieses Jahr. Der Unterschied war, damals hat man durchschnittlich 1,88 Punkte geholt. Jetzt 1,08. Du hast... Äh, Dieser Punktequotient. Ja, ich habe sie so den Punkten auch da. 27 zu 47, also 20 Punkte weniger in den gleichen Spielen. Und es wird ja oft darüber gesprochen, dass es mehr Tore gibt. Ja, das ist richtig. Du, die bekommen 13 Gegentore mehr. Was noch mehr auffällt, meiner Ansicht nach, sie schießen auch 21 Tore weniger. Und wenn ich es mir anschaue, ich habe mir vier Punkte rausgesucht, wo ich glaube, dass die Kombi daraus das momentan so ein bisschen macht, dass die Eisbären da so weit unten drin stehen. Und wir können vielleicht die Punkte mal einzeln gemeinsam besprechen. Also ich glaube, definitiv ist es ein Qualitätsverlust in der Mannschaft einhergegangen. Und den habe ich am Anfang, muss ich ganz ehrlich sein, vor der Saison auch nicht so hart eingeschätzt. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, aktuell, dann hast du mit Abgängen, um ein paar Mal zu nennen, Niederberger im Tor. Das ist ein sehr erfahrener Torhüter gewesen auf internationaler Ebene. Da müssen wir
0: auch nicht sagen, drüber Es ist
1: aus deutscher Sicht eigentlich der beste Torhüter der Liga. Ja, genau. Dann hast du in der Verteidigung äh, Wissmann verloren. Der hat ein sehr, sehr starkes Jahr letztes Jahr gespielt. Du hast Depree verloren, du hast Jensen verloren. Auch wenn der vielleicht da nicht so eine Rolle gehabt hat. Es sind das, äh, äh, wirklich Qualitätsspieler. Aber im Sturm meiner Ansicht nach ist es noch viel stärker. Byron, Topscorer in den Playoffs. Franz Niesen, wirklich ein erfahrener Mann, da ist Bock dazukommen. Du hast Sängerli. Also wenn man sich nur mal Bock und Sängerli anschaut, das sind beides ähm, dieses Jahr in ihren Clubs Top 15-Scorer. Ja. Ja, also da, da ist definitiv Qualität verloren gegangen. Du hast Markan Der hat sieben Spiele, Gulli hat nur drei. Regin hat nicht so wirklich funktioniert bisher, muss man sagen. 17 Spiele, sechs Punkte. Ähm, Perinka ist zum Beispiel schon wieder weg was man neu geholt hat. Also wenn man sich das insgesamt anschaut, würde ich einfach mal festhalten, hat es einen gewissen Qualitätsverlust geben im Team. Oder seht ihr es anders? Ja.
0: Ich glaube auch, dass, dass es schon ein Qualitätsverlust ist, dass der sich so krass bemerkbar macht, ist glaube ich durchaus für alle überraschend. Ich schätze ja. auch für die Eisbären Berlin selbst, in gewisser Art und Weise. Man weiß es natürlich auch nicht, ob du ob du da auch gesagt hast, und das war ja bei Berlin oft der Fall, wo ich so ein bisschen hinschaue, dass man immer nach Meisterschaften hatte man auch wieder einen Slump. Also mhm. man hat mal drei Meisterschaften hintereinander geholt auch und alles gut, aber äh, wir wissen auch, dass die Eisbären von 2013 bis 2021 eben keine Meisterschaft da mal mehr geholt haben. Das ist zwar eine zu lange Zeit für die Eisbären, meines Erachtens, aber die Eisbären haben trotzdem immer wieder versucht, die Mannschaft zu erneuern, neu aufzubauen. Mhm. Glaubst du, dass dieser Schritt vielleicht zu früh kommt nach den zwei Meisterschaften und insgesamt zu krass ausgefallen ist? Oder
1: ist es überhaupt ein gewollter Umbau? Ja, das ist die Frage, ob es wirklich ein gewollter Umbau ist, an manchen Stellen. Also, dass man wissen, man verliert, glaube ich, hat man definitiv nicht damit gerechnet, zum Beispiel. Dass man dann Byron gehen lässt, dass Niederberger weg ist, dass man dann da anders plant und das auch nicht so funktioniert. Also, an manchen Stellen, glaube ich, wollte man zum Beispiel, äh, Regin wollte man meiner Ansicht nach mit Nielsen 1 zu 1 ersetzen. Funktioniert halt jetzt nicht so. Und Nielsen hat seine Karriere beendet. Muss man auch sagen. Ja, genau. Sagen, also, halt da kommen halt einfach Punkte dazu. Der Qualitätsverlust, den würde ich einfach mal so stehen lassen. Aber was du vorher angesprochen hast, der Meisterschaftsblues, das ist schon ein Thema. Also, dieses Gefühl zu haben, als erfolgreiche Mannschaft, das läuft er ja eh irgendwie. Irgendwie läuft die Karre schon wieder. Irgendwann springt sie an. Und wenn man sich das mal anschaut, letztes Jahr, vom 19.01. bis Saisonende, inklusive Playoff-Spiele, 17 Spiele, nur 5 Niederlagen. Die waren immer da, wenn es wichtig war. Sie haben einfach was aufgebaut und das gelingt ihnen nicht. Sie haben dieses Jahr bisher nur einmal zwei oder mehr Spiele in Folge gewonnen. Und das war Anfang Oktober. Die haben insgesamt nur 5 Spiele mit drei Punkten geholt. Das ist richtig. Also, auch das ist brutal. Und da glaube ich, hat es schon auch viel zu tun, und das ist jetzt der nächste Punkt, der dritte Punkt, der da meines Erachtens mit reinspielt, die Verletzten-Miserie. Äh, du hast mit Gulli gleich am Anfang an einen, vielleicht den Top-Verteidiger, ja, wir wissen es jetzt nicht, weil wir jetzt bloß drei Spiele spielen haben sehen, aber den hast du nicht im Kader gehabt, weil er mit Gehirnerschütterung lang ausgefallen ist. Du hast Veilleu verletzt gehabt, du hast Pföderl verletzt gehabt, du hast Novak verletzt gehabt, du hast Mick verletzt gehabt, du hast auch Regin, der ist ja ein paar Mal jetzt als überzähliger Ausländer raus gewesen, aber auch der war verletzt. Also, das ist noch mit dazu kommt, dass Spieler auch gar nicht die Möglichkeit hatten, wirklich heiß zu laufen, meiner Ansicht nach.
2: Aber Mick hat sich ja erst beim Cup verletzt. Davor war ja, aber er du hast trotzdem
1: immer durchgehend Verletzte gehabt. Und das ja. war, im Oktober war das extrem. Also bei dem NHL-Spiel, da war ja die Hälfte Mannschaft quasi raus. Mhm. Und es waren extrem viele Spiele auch mit der Champions-Hockey-League. Also ich glaube, dass die verletzten Deffer definitiv damit reinspielt insgesamt, dass es nicht läuft. Du siehst es auch an den Reihenzusammenstellungen. Also äh, man hat das Gefühl, dass, 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 dass Sergio Bar seine Reihen noch nicht gefunden hat. Ich habe mir die sieben Spiele jetzt mal angeschaut nach dem Deutschland Cup äh, anhand vom Beispiel White einer der Topscorer, der hat fünfmal unterschiedliche Reihenzusammenstellungen gehabt in sieben Spielen. Mhm. Also wenn man letztes Jahr so nachdenkt, ja, hat es auch mal wieder ein bisschen Veränderungen gegeben, aber da hattest du mal in Zeit, haben zum Beispiel Pföderl, Byron und Nöbels, die extrem gut funktioniert haben. Und dann sind wir beim letzten Punkt, meiner Ansicht nach, es ist keiner da, der so aus... aus also, der so richtig heiß läuft. Und da möchte ich jetzt mal be bewusst Nöbis, Weid und Boitschak rausnehmen. Von denen erwartet man es ein bisschen. Ja? Und das sind auch die Topscorer. Und ja, auch Clark und Fiore haben zehn beziehungsweise neun Tore erzielt. Aber insbesondere im Vergleich zum letzten Jahr. Föderl zum Beispiel. Dieses Jahr 17 Spiele, war verletzt, nur vier Punkte. Regin haben wir schon angesprochen, 17 Spiele, 6 Punkte. Veuilleux war lange verletzt, jetzt 10 Spiele drin, 4 Punkte. Muss man, man bei Jahr, den
0: Spielern immer an Punkten
1: festmachen? Ja, jetzt schon, weil sie keine Tore erzielen. Die Mannschaft erzielt einfach zu wenig Tore. Also die haben jetzt drei Spiele in, in, in Reihe verloren, verloren. und da haben Deutschland Cup 15 äh, Tore erzielt in sieben Spielen, das sind die wenigsten. Ja, aber sie kriegen ja auch
2: extrem viele Gegentore, finde ich. Ja, also aber sie aber haben ja, glaube ich, die zweitmeisten Gegentore nach Bietigheim, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, aber letztes Jahr, und da, glaube ich, ist die Qualität noch spannender, das, 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 das schaut man sich manchmal nicht so an, wenn du so eine starke Offensive hast wie die Eisbären und die Spielweise auch, wenn sie reingehen ins Drittel, dann in die Spielverlagerung, dann wirklich lang da die Scheibe auch halten. Das gelingt ihnen dieses Jahr gar nicht so gut, weil sie gar nicht so weit kommen, weil oft Turnovers passieren, sie spielen sich vorne nicht so fest und das hat bei mir schon... Was mit der Qualität der Offensive zu tun mhm. hast du sehr gute Stürmer, kannst du sehr viel offensiv spielen, ja, ja, musst Faker, du weniger Faker verteidigen. In,
0: in allen Teilen an. Du kannst ja nur offensiv spielen, wenn du auch aus der Defensive gut rausspielst. Ich sehe persönlich dort ein Riesenproblem bei den Eisbären in diesem Jahr. Vom Aufbau? Aus eigenen Drittel vom Aufbau. Ich habe ein paar Mal gesehen, echt viele, viele Puckverluste, viele Fehler, wo danach auch sofort bestraft werden, immer mit Gegentoren. Ja. Finde ich ein enormes Problem. Und dann äh, kommst du ja gar nicht mehr davon.
1: Nee, du kommst dann auch nicht nach vorne genau. und dann springt die Offensive auch nicht so an. Und richtig. dementsprechend funktioniert natürlich auch das nicht so, dass Spieler einfach heiß laufen, wo dann die entscheidenden Tore vielleicht erziehen ja, oder die Punkte so machen. Okay. Denk mal nach, letztes Jahr zum Beispiel Hördler hat extrem gut, also er ist wirklich überrascht nochmal in seinem Alter, dass er so viele Punkte macht im Powerplay. Da sind die Schüsse einfach durchgegangen, andere Positionen, wo, wo die Tore einfach auch gefallen sind, dass man sich vielleicht auf der einen Seite hat erarbeitet, wo die Scheiben aber auch richtig, wo die Effizienz da war, um auf den Punkt zu kommen, ja. Das haben sie meiner Ansicht nach nicht. Das funktioniert, das, das ist nie ins Laufen kommen. Und es ist natürlich auch so, dass wenig Möglichkeiten da waren, gleich vom Beginn weg. Du hast zehn Imports. Zehn Imports besetzt gehabt von Anfang an. Dann hast die Grenier geholt, hast du elf, jetzt bist du voll. Genau, gut. noch lizenziert, der letzte
0: Freiplatz, Platz, der erst nach ja, der Verletzung genau. lizenziert wurde, aber du bist voll und das Anfang genau. Dezember. Was, was kannst du jetzt ha noch machen? Hat natürlich auch Probleme
1: auf deinen Handlungsspielraum. Genau. Definitiv. Und aber da ist es Lass,
0: Lass uns, uns gleich weiterreden.
1: Lass uns erstmal die. Ein Punkt noch, ganz okay, kurz dazu. Punkt. Mit einem mit, mit, mit Handlungsspielern. das finde ich schon interessant, weil äh, du weißt ja, letztes Jahr haben sie auch unheimlich viele Spieler auf einmal auf dem Hub zaubert, auch Spieler, die wo man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben wie Bock. Und da frage ich mich natürlich schon, wenn du nur am deutschen Markt momentan agieren kannst, welche Spieler werden momentan möglich, dass man die holt. Und da denke ich zum Beispiel an Tobi Rieder, an Tom Kühnackl, da denke ich an gawanke drüben oder vielleicht auch Kai Wissmann, die in der American Hockey League unterwegs sind. Versuchen sie da ranzukommen, versuchen sie da noch was zu machen oder sagen sie, oh eigentlich sind wir mit dem Kader ganz zufrieden und eigentlich ist er auch besser, wie er steht, das ist keine Frage. Aber sie stehen nochmal auf dem 14. Platz. Und
2: apropos 14. Platz, bevor wir gleich zu unserem Gast kommen, äh, haben wir natürlich auch eine Umfrage für euch. Äh, der Link ist jetzt dann gleich in der YouTube-Kommentarleiste und zwar wollen wir wissen, was glaubt ihr, wo landen die Eisbären Berlin am Ende der Hauptrunde? Uh, stimmt fleißig ab, wir schauen später dann mal rein und gucken, was ihr so meint. Uh, ich persönlich glaube, dass es ja, zwischen Platz 5 und 10, äh, na, Platz elf und 13 ist.
0: Da geht es um Himmel und Sterne. Ja, da geht es ja schon nach oben dann. Ja, da geht es schon nach oben. Also ich glaube auch, dass die Eisbären zu großes Potenzial haben, um da unten weiter festzuhängen. Sage ich aber auch schon seit Beginn der Saison. Who knows? Nehmen wir ihn rein. Gerne. Wir fragen mal aktiv nach, denn Marcel Nöbis ist uns heute zugeschaltet. Wir bedanken uns sehr sicher, auch insgesamt keine so einfache Situation, aber der Nöbi ist halt einfach da. Nöbi, schönen guten Abend.
5: Hallo zusammen aus Berlin. Servus. Hast du noch Bock oder sind wir schon zu tief eingestiegen der, der in das hat, Thema? Ich habe
0: gehört, der Nöbi hat das, die, den Nikolaus auch noch äh, angeschaut, oder?
5: Ja, ich konnte ein bisschen lachen und dann bin ich, glaube ich, wieder der Wahrheit äh, ein bisschen <lacht> entgegengekommen, wo ich euch gehört habe. <lacht> ja, hilft alles nichts. Es du, hilft alles nichts. Das, das,
1: das Positive ist, Marcel, du, wir haben nur äh, 10 Minuten. Du musst nur 10 Minuten.
5: Okay, schaff ich schaffe ich hoffe ich.
1: Vorbereitung war ja, hast du gesehen, bei uns professionell. Hast du dich vorbereitet? Gestern habe ich ungefähr 20 Käufe zu und da wollen wir gleich mit der ersten Frage anfangen. Ist das euer <lacht> Problem? Nein, das war ein Spaß. <lacht> Nein, natürlich nicht. Zehn Minuten haben wir Zeit. Countdown würde ich sagen. Ab jetzt und du darfst anfangen.
0: Ab jetzt. Nöbi, äh, viele, es wird ja viel spekuliert. Es wird viel gesagt bei den Eisbären. Ich habe es am Anfang immer so als äh, Meisterblues abgetan. Aber mittlerweile macht ihr euch selbst auch sicher andere Gedanken, dass man nach der Hälfte der Saison jetzt echt auf dem Abstiegsplatz steht. Wie, wie nehmt ihr das in der Mannschaft so aus? Ist das für euch überhaupt real? Realisiert ihr das oder sagt ihr, Leute, wir haben das Potenzial, das ist nicht unser Tabellenplatz?
5: Ja, ich glaube, so ein bisschen was von allem, wenn ich ehrlich bin. Ähm, man muss aber trotzdem äh, langsam der Realität ins Auge gucken und äh, sich darüber bewusst sein, um was es überhaupt geht. Und äh, wenn wir ehrlich sind und wir müssen ehrlich sein, dann schauen wir mehr nach unten als wie nach oben. Ähm, aktuell, glaube ich, äh, so wie wir spielen, ähm, äh, muss man dazu auch gestehen, dass es auch vielleicht verdient ist, wo wir stehen. Da äh, Redet man nicht mehr über Pech oder Glück, sondern ich glaube ähm, einfach, dass wir ähm, ja nicht gut genug waren und äh, sicherlich äh, einiges an... Äh, Potenzial und äh, Arbeitsmoral liegen lassen haben bis jetzt. Und deswegen ist der Tabellenplatz äh, für mich auch äh, bis jetzt ähm, der Wahrheit entsprechend.
1: Wahrheit entsprechend, aber trotzdem, vor der Saison, wenn man mal so hergeht, ihr seid zweimal hintereinander Meister geworden, war die als Erster in der Tabelle. Hättest du dir vorstellen können, dass die Eisbären Berlin jetzt nach 25 Spielen auf dem 14. Platz stehen?
5: Wenn ich jetzt Ja sagen würde, würde ich, glaube ich, lügen. Also ähm, ich habe nicht... Äh, äh, bis jetzt darüber nachgedacht, seitdem ich bei den Eisbären bin, dass ich mal ähm, mir Gedanken machen muss äh, über einen Abstiegsplatz äh, äh, oder ein Abstiegsrennen, wenn man es vielleicht schon so nennen kann, ähm, äh, das im, im Kopf überhaupt äh, drin zu haben. Aber ähm, gut, ähm, äh, wie gesagt, ich glaube, die Jungs ähm, spätestens jetzt, glaube ich, äh, müsste jedem bewusst sein, in, in was für einer Situation wir sind. Und, ähm, wenn man sich die nächsten fünf Spiele bei uns anguckt, glaube ich, wird sich der Weg, glaube ich, schon so ein bisschen widmen, der vielleicht für uns ja, spätestens bis, bis Weihnachten eigentlich für uns unterschrieben ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Wenn man es gewohnt ist, eigentlich nur zu gewinnen und äh, eigentlich weit oben zu stehen. Ihr macht euch sicher auch jeder Spieler einzeln, du bestimmt auch immer wieder Gedanken, woran liegt es? Hast du irgendwas gefunden, wo du sagst, da haben wir diesen Klick in dieser Saison irgendwo verpasst?
5: Ähm, vielleicht äh, haben wir noch zu oft äh, gedacht, dass wir noch in der alten Saison stecken. Das ja einfacher laufen, ähm, äh, als es vielleicht jetzt in der aktuellen Saison ist. Und ich glaube auch, dass man spätestens jetzt auch, wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch nicht mehr so den Respekt vor anderen Mannschaften haben, wie wir letztes Jahr den hatten, wo wir vielleicht auch ein bisschen mit Leichtigkeit auch in Spiele gegangen sind, wo wir wussten, selbst wenn wir vielleicht mal keinen guten Tag haben, irgendwie finden wir einen Weg, Spiele zu gewinnen. Aber das ist sicherlich dieses Jahr oder bis jetzt kein Thema mehr für uns, weil wir die Saison, glaube ich, nur noch gut beenden können oder einen Weg erstmal rausfinden können, indem wir wirklich äh, unsere Schlittschuhe alle äh, ein bisschen enger schnüren und äh, äh, mit einer Arbeitsmoral äh, äh, zu den Spielen kommen. Und Ich glaube, anders wird es nicht mehr gehen. Für uns ist jedes Spiel aktuell äh, ein Kampf ums Überleben, ein äh, Kampf, um wieder äh, Anschluss zu finden, äh, gutes Hockey zu spielen und äh, den Anspruch der Eisbären gerecht zu werden. Aber da, wo wir sind, glaube ich, ähm, sind wir bei ähm, äh, keinem Zentimeter mehr, sondern glaube ich bei Weiten oder bei Welten eher gesagt.
1: Jetzt hast du den Kampf ja schon angesprochen. Es hört sich schon ein bisschen an, dass da jetzt auch ein Druck da ist, ein Druck in eine andere Richtung jetzt, ne, eben nach unten zu sein. Die Fans unterstützen euch. 1500, glaube ich, war beim letzten Spiel mit dabei in Frankfurt. Äh, wie sehr belastet dich das jetzt aber auch oder euch als Mannschaft, dass ihr jetzt da unten drin steht? Wie geht ihr damit um?
5: Also zunächst, ähm, glaube ich, muss man den Fans überhaupt dankbar sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es andere Mannschaften in der Liga gibt oder auch selbst in ganz Europa, die, ähm, ich glaube, nach der Leistung ähm, und nach dem Tabellenplatz noch so eine Unterstützung bekommt. Ähm, das ist mein Punkt dazu. Und der andere Punkt, ich spreche jetzt von meiner eigenen Haut und äh, Persönlichkeit, ähm, Klar, man be beschäftigt sich natürlich sehr damit. Ähm, ich glaube, man sieht auch bei dem einen oder anderen ein bisschen ähm, die Verunsicherung aktuell, auch in, in gewissen Phasen. Ich habe vorhin bei euch zugehört, äh, Aufbauspiel ähm, äh, klappt nicht gut. Ähm, ich glaube, das sind auch alles so Dinge, die, glaube ich, besser werden, wenn man auch mit Selbstvertrauen ähm, ins Spiel geht. Und ich glaube, da hapert es einfach dran, weil bei uns dieses Jahr, ich glaube, noch, ja, der Erfolg liegen geblieben ist und ähm, wir vielleicht auch in Spielen, wo wir vielleicht ein bisschen besser gespielt haben, trotzdem nicht gewonnen haben. Und ähm, ich, ich persönlich, ähm, so gut wie ich es kann, versuche ich alles von außen auszublenden, weil es bringt alles nichts. Ähm, ich, ich bin einer, glaube ich, derjenigen auch dazugehört, der jetzt äh, auch ähm, da, glaube ich, keine Schwäche zeigen kann und auch vorangehen muss. Und ähm, ähm, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wir auch alle nur ähm, gemeinsam darauf wieder rauskommen und ich hoffe, dass wir uns endlich mal auch, wenn wir gut spielen, mit dem Dreier belohnen können und ähm, dann äh, ja, Schritt für Schritt und Spiel für Spiel können wir auch nur noch so denken, ähm, da einigermaßen wieder Fuß fassen.
1: Ich würde da gerne nachfragen, weil du punktest persönlich natürlich super, wie die letzten Jahre auch, aber du hast das gerade angesprochen auch, du bist natürlich ein Leader in, in der Mannschaft. Was könnt ihr als Leader da momentan machen? Gibt es da irgendwas, wo ihr versucht, da irgendwie mit einzugreifen oder ist das vielleicht auch der falsche Weg, sondern sollte man jetzt ein bisschen ruhig bleiben?
5: Ja, ich glaube, Panik schieben können wir jetzt nicht. Ich glaube, wenn es jetzt von den Führungsspielern Panik geschoben wird, ich glaube, dann wird alles irgendwie zusammenbrechen. Das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, in jeder Mannschaft so, dass es eine gewisse Zahl von Spielern gibt, die einfach auch jetzt gefragt sind und auch vorangehen müssen. Ich glaube, man kann von keinem 18- oder 20-Jährigen verlangen, aus so einer Krise rauszukommen, ähm, sondern das sind jetzt die bestandenen Spieler, ähm, ich glaube nicht, dass wir eine junge Truppe haben, äh, eine sehr erfahrene Mannschaft äh, bei uns vorhanden ist. Ähm, klar, ich glaube, keiner von uns hat irgendeine Erfahrung, ich glaube, deswegen sind wir auch in der Beziehung eher äh, unerfahren, wenn ich es so sagen kann, äh, eher da unten rum zu, äh, zu turnen und zu stehen. Deswegen. Ist auch selbst für mich eine neue Erfahrung, ähm, äh, damit irgendwie anders umzugehen, vielleicht ähm, wie, wie jetzt in der Zeit, äh, die ich im, im Amt bin, aber ähm, es geht halt wirklich jetzt nur Schritt für Schritt und alle zusammen, weil ähm, einer alleine macht sicherlich keinen Unterschied.
0: Das war Nöbi mal. Also war, ist schon echt tiefgreifend. Vielen Dank ähm, auch für die, die klaren Analysen, glaube ich. Und es ist ja auch schwer in so einer Mannschaft, wo du so viele unterschiedliche Charaktere hast, ich glaube auch für euch als Führungsspieler, halt die Leute zu fassen, weil ja jeder komplett anders damit umgeht. Aber lass uns doch mal auf einen kommen, weil die Zeit auch schon abläuft. Äh, auch mal zu den positiven Sachen. Vielleicht der Frankie Hörtler. es wird jetzt äh, lange darüber gesprochen, der macht jetzt seinen Tausender. Habt ihr trotzdem so einen kleinen Mut drin, wo ihr auch sagt, ey, Leute, wir müssen sowas trotzdem auch mal positiv mitnehmen, weil das hat nicht jeder. Das ist echt äh, so ein Spiel mit Seltenheitswert und da äh, ist was ganz Besonderes für Frankie Hördler.
5: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, ähm, überhaupt dabei sein zu können. Ähm, ich werde sehr wahrscheinlich bei keinem anderen 1000 Spiel mehr auf dem Eis stehen. Ähm, ich werde selber wahrscheinlich keins selber schaffen, aber ähm, äh, für den Frankie ähm, und auch für seine ganze Familie freut es mich wirklich sehr, dass er es auch noch in, in einem Verein geschafft hat, ähm, ähm, sich da 22 Jahre das Trikot anzu, anzuziehen und ähm, auch so erfolgreich zu sein. Ähm, ich glaube, wir sprechen über jemanden, der ähm, die ein oder andere Schale in die Höhe geschmissen hat und ähm, auch äh, ständig äh, Leistung bringt und äh, auch nicht ohne Grund äh, ein Kapitän ist. Und ähm, für mich, ich habe einige Spiele mit ihm geteilt, also... Ich glaube, ich bin jetzt danach ihm der, der Dienst, Dienstälteste, äh, vielleicht mit Mülli noch zusammen, ähm, äh, aber ähm, einiger der, also einer der wenigen Sachen, die wir, glaube ich, äh, am Sonntag, wenn es soweit ist, äh, genießen können oder müssen auch und äh, was er auch verdient hat. Und äh, Frankie ist absolut äh, äh, Vorbild für alle, für alle bei uns und äh, also mich freut es wirklich sehr, dass er es geschafft hat, äh, sich da in die Reihe einzulisten. Und ähm, äh, wie gesagt, äh, viele werden es ja wahrscheinlich nicht schaffen, deswegen mehr als was Besonderes.
1: Absolut. Und für euch gibt es ja auch noch 93 Punkte zu holen. Also es kann auch ganz schnell wieder nach oben gehen mit ein paar Dreier. Jetzt gibt es viele Spiele äh, bis zum 8.1. Allein da sind 14 Spiele dabei, wo ihr wirklich auch nach oben klettern könnt. Ein Thema möchte ich noch gern als letztes Thema. Anschneiden, weil du warst beim Deutschland Cup nicht dabei, hast dann danach erfahren, dass der Bundesländer weg ist, Toni Söderholm, bei dem du ja auch einige Jahre warst. Wie hast du das wahrgenommen und was hat es mit dir gemacht, der Weggang von Toni? Ja, es kam
5: sicherlich ähm, alles äh, ein bisschen äh, auch überraschend. ich glaube für alle, also ich glaube selber für Toni auch, ähm, wenn ich es jetzt so richtig mitbekommen habe. Ähm, ich war ganz kurz im, im Austausch mit ihm, ich glaube, er hat jetzt genug um die Ohren mit seiner neuen Aufgabe ich ähm, andererseits kann ich es absolut nachvollziehen, dass Toni sich jetzt eine neue Herausforderung stellen möchte, vielleicht ein bisschen mehr aktiver mit einer Mannschaft arbeiten, auch jetzt kann als ähm, mit der Nationalmannschaft, wo man vielleicht ähm, nicht allzu viel äh, die ganze Saison jetzt ähm, oder einen Monat mehr oder weniger zusammen hockt, ähm, aber ähm, für mich persönlich, ähm, mich hätte es natürlich auch gefreut, wenn er dort geblieben wäre. Ich glaube, wir haben schöne Zeiten zusammen erlebt bis jetzt. Aber irgendwie geht das Leben weiter und ich bin immer der Meinung, man sieht sich auch ein zweites Mal. Genau. Und?
4: Das ist Hockey, you know, it's only, it's only game.
0: Und wir sind alle gespannt, wer der neue Bundestrainer wird. Ja, da werden wir heute noch Weißt sein. du schon was?
1: Unter uns? Weißt du schon, was kannst du unter uns kurz sagen? Weißt du schon, was hast du was gehört? <lacht> Hast
5: du jemand gesehen? Oder? Ich stehe immer bei dir da. Führst du, die Führst du die
1: Sondierungsgespräche,
5: Nein, ich weiß nichts. Das, das glauben wir ihm jetzt einfach mal so.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hätten ist sehr vertrauensvoll. Vielleicht hätten wir den schlauen Mann, der vorher da war, äh, fragen sollen. Aber wir können mal kurz hinschalten, was der eigentlich macht.
3: Ah,
2: den hat schon den in den im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Komm ah.
3: da nochmal
2: hoch. Ah, Gott, herrlich. Ja,
1: du so muss man das Geld verdienen. Was soll denn machen? Das stimmt, ja.
2: Und grundsätzlich ist ja auch, also eben Berlin habt ja auch viel Rückendeckung. Auch euer, äh, eure Legende Sven wenn Felsky hat ja schon gesagt, er würde sein Haus verwetten, äh, dass Berlin niemals absteigt. Hört ihm das noch? Das gehört
1: dem Rico. Ach so.
2: Ja, gut, das müssen die dann untereinander klären. Und wir haben Habe auch, auch <lacht> äh, ein paar User, die natürlich auch immer noch an die, äh, an die Eisbären glauben und unter anderem auch Just äh, JustSXRXH sagt, wahre Fans stehen immer hinter euch, egal welcher Platz. Also das heißt, glaube ich, ne, bei euch wird immer äh, die Bude voll sein, egal wie es ist, äh, weil einmal
1: Eisbär immer Eisbär. Genau. Das, das hätte jetzt so ein anderes Geschenk verdient. So ein Eisbären-Fan, so ein, so ein Iserlohn-Rusters-Bus zum Schenken mit Schokolade zum Beispiel. Weiß nicht, haben die Eisbären so einen äh, Adventskalender? Haben ihr auch so einen Adventskalender?
5: Ich habe leider dieses Jahr keinen bekommen. Vielleicht ist äh, der äh, Nikolaus bei mir an der Tür Da kriegt der Nöbi
0: gegangen. unseren hier. Okay.
1: Da hat der Nöbi einen. <lacht> von dem Rusters. Nöbi, du hast einen roosters <lacht> <lacht> bus gewonnen. Wir lassen dir den zukommen beim nächsten Spiel. Sehr schön, dann ist das erste Geschenk schon weg. Ja, ja.
0: haben wir nur noch zwei
1: ja geschaut Und du bist auch nicht umsonst da gewesen. Vielen Dank. Hat sich gelohnt. Nöwi, vielen Dank für deine Zeit.
5: Sehr, sehr gerne. Bleibt gesund. Bald. Wir ja. sehen Danke. uns. Ciao. Ciao, Ciao. 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 tschüss.
0: Na, schau. Also, Mikey stellst du ihn schon mal weg? Ja. Den Bus, dass wir wissen... Ich, ich den... pack den Bus. Ja, mach, <lacht>
3: <lacht> mach einen Zettel hin.
0: Masse Nöbis. Okay.
2: Ah. Ja, ja. Aber, weil wir ja jetzt auch gerade da hatten, es gab ja heute ein Thema, es gab eine Headline, äh, dass wohl beim Training der Eisbären ja äh, das alles nicht so entspannt war, weil scheinbar Serge Obar mitten im Training das
0: Eis verlassen haben soll. Die fragst du fragst
2: es ja. jetzt, jetzt
1: ist er weg. Und ja. Du es jetzt? ja,
0: ich dachte aber auch, ob wir ein, ein Dann, da fragen, aber das eben. kennst du doch auch, das ist doch ein psychologischer Kniff von den Coaches.
1: Ja, aber dabei gewesen, jetzt uns sagen können. Ja. Aber als, als jetzt kommt hier jetzt mit dem Thema hoch, hier investigativ Journalisten hier. Da ist das da hier was hast du als Spieler gemacht hast, das ist ja auch erlebt. Wenn er gegangen ist, dann lachst du dir erst kurz ein, dann trainierst du vielleicht noch ein bisschen weiter und dann gehst du vom Eis. Boah, weiß ich nicht. Also so oft habe ich das nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Trainer vom Eis gegangen ist. Du bist immer vor dem Trainer vom Eis gegangen, oder? Also? <lacht> der gefallen haben und nicht gegangen. <lacht> Hab ich habe gesagt, denk mal nach drüber, also was wir hier machen, da. Das geht das nicht, ernsthaft, ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt äh, oft erlebt habe. Also Wurdest du als, als Spieler vom Eis geschickt, also als
0: Mannschaft, manchmal schickt ja der Coach auch die Mannschaft rein und sagt, Leute, ist Wo so... hast du denn gespielt? Also was, erzähl nochmal. Leute, heute geht nichts, äh, Training ist eine Katastrophe, ab in die Kabine, Training ja, abgebrochen, das, das gibt es normal.
1: Das Training schon mal abgebrochen wurde, das, das das ist jetzt nichts, was man oft erlebt, aber das, Na, oft ist, nicht, das ist mal aber. passiert. Und dann hast du dafür stattdessen, dass du irgendwie eine Stunde Rad fahren müssen und in den Trainingsraum eine Stunde müssen. Also es war jetzt nicht unbedingt besser. Dann warst du eigentlich mehr also angepisst danach. Ja. Und natürlich ist das irgendwie so eine, man versucht das so auf eine alte erzieherische Maßnahme äh, zu machen und da vielleicht einen Akzent zu setzen, ja. Aber <lacht> das kann unterschiedliche Gründe oft haben. Und da ich jetzt die Gründe nicht weiß, möchte ich auch nichts reininterpretieren, weil ich glaube momentan wird bei Berlin auch schon wirklich genug reininterpretiert. Ja, aber und
0: insgesamt mit der
1: Interpretation, aber du merkst schon, dass, dass, dass es angespannt ist insgesamt. Auch zurecht. Natürlich ist es angespannt. Auch und ja, der Druck ist jetzt dann da. Der Druck ist in eine, in eine andere Richtung, die, wo man nicht kennt. Sonst der Druck, dazu gewinnen zu müssen, um ganz nach oben zu kommen, um eine Meisterschaft zu holen. Das ist ein ganz anderer Druck, als wenn du da unten rauskommen musst. Und das hat man ja, oft wird das besprochen, auch im Fußball wird das besprochen, dass Spieler, die, das, die den Abstiegskampf nicht können, im Endeffekt, dass die dann manchmal auch absteigen weiß es nicht können und äh, ich glaube immer noch, dass die Qualität allerdings bei den Berlinern so gut ist, dass dieser Platz da unten nicht bleiben wird. Aber entscheidend sind für mich auch die Spiele bis zum achten ersten. natürlich und, jetzt das Problem, dass sie nicht punkten, dass aber alle um sie herum gerade punkten. Das kommt noch dazu. Das kommt dazu, definitiv. Insbesondere glaube ich äh, Augsburg nach der Pause sechs Spiele vier Siege äh, nach dem Deutschland Cup ähm, ist zum Beispiel jemand, der da unten gut gepunktet hat. Ähm, ich bleib dabei. Ich bin gespannt. Ich glaube auch nicht, dass auf der Trainerposition was passiert. Ich würde da auch nichts ändern. Ich würde definitiv schauen, was ich vorher schon gesagt habe. Kann man am deutschen Spielermarkt nur irgendwas holen? Ähm, ich würde den, ich würde auf keinen Fall Sergio Bar austauschen. Der ist im vierten Jahr jetzt. Korrigier mich, wenn ich falsch bin. Der hat wirklich die Mannschaft formt. Die Spielweise, die ist alles gleich. Das hat aus meiner Ansicht nach aus unterschiedlichen Punkten, die sich summiert haben, nicht gepasst. Aber das allerletzte Mittel, das aller aller allerletzte Mittel wäre ein Trainertausch, der meiner Ansicht nach aber im Jahr 2022 keinen Sinn macht. Sondern da müsstest du jetzt dann schon sagen: Okay, jetzt sind wir im Januar 2023 und es, die Situation hat sich eigentlich verschlimmert. Ja.
0: ja. Soviel zu den Erstmal.
2: Erstmal.
1: Erstmal. So genau, wir haben
0: noch einen Gast heute. Also so.
2: Ganz kurz, wenn so ich euch jetzt einfach mal frech unterbrechen darf, auch wenn es vielleicht nicht reinpasst. Aber wir haben meinten ja gerade, dass das Studio äh, von wem anders äh, jetzt genutzt wird. Und ein netter Kollege der Sendung hat uns ein Video geschickt, wie das Studio denn sonst aussieht und was wir denn damit jetzt machen sollen wollen. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal abspielen.
5: So schaut mal, liebe Leute, es ist alles vorbereitet für die kommende Ausgabe der Eishockey-Show. Guck mal, passt doch alles auf die Sportart. Hier sind schon die großen Helden des Sports ausgestellt. Hier ist der WM-Pokal der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023. Exklusiv im Studio. Das Maskottchen der WM ist auch schon da. Und da ist der Stuhl für Basti, da ist der Stuhl für Rick. Und da ist das Trikot des Eishockey-Weltmeisters 2023.
2: Also wie immer, die eishockey -Show äh, ist der rutschen. Zeit voraus. Leute, das kann doch nicht wahr sein.
1: Das ist eine Fußballbude hier. Macht mal wieder was draus. Back to Hockey.
2: Ich würde sagen, wir geben unser Bestes aktuell. Wer ist
1: der Mann? Wir haben es umbaut. Wir haben es doch eh wieder umbaut. Wer ist, das der ist, Mann? ist doch jetzt wieder so richtig schön eigentlich. Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Den kennen wir seit zwei Wochen nicht. Der ist sehr der ist gut. In zwei ist sehr gegangen, der ist sehr angenehm. Ich, ich schon im Fernsehen. Ja. Ich schaue sehr gerne zu. Ich finde, das macht er hervorragend. Übrigens schaue ich das auch sehr, sehr gerne bei den Kollegen. Was, ich auch sagen. Äh,
0: was? Für einen schönen Applaus oder irgendwas? Ich, ich dachte, das, das Trikot
1: kriegt er jetzt. Das kriegt, verteilen wir nur untereinander. Ja. Ach, herrlich. Aber apropos, wir haben es ja vorher schon mal kurz äh, angesprochen gehabt, äh, ein Mann, der lang braucht hat, dass er überhaupt ein Tor erzieht, schießt dann ein Tor und dann schießt er so wahnsinns Wahnsinnstor. Tor. Das könnte man vielleicht mal kurz zeigen. Ja.
0: Mix Indraschis heißt, der Mann spielt bei den Wild Wings in Schwenningen. Das war gegen Eisbären, glaube ich, gell? ja Als einer ob, ob. der Stars eigentlich in die Liga gewechselt, aber er hat einfach das Tor nicht getroffen. Und dann mit dem ersten DL-Tor
1: so ein Michigan. Wow. Das ist wirklich wow. Du hast es angesprochen, es hat lange gedauert. Jetzt ist auch gleich der zweite Treffer dazukommen gestern gegen Köln. Jetzt hat er zwei Treffer, 14 Assists. Und du merkst natürlich schon, es ist ein Spieler, wir haben ihn auch in Fokus gestellt. Das ist wirklich ein sehr talentierter Spieler, der das bewiesen hat in, in, in vielen Ligen, in vielen Mannschaften, international auch. Ja. Und äh, ich glaube, für Schwenningen ist es auch wichtig, dass er nicht nur Assist gibt, sondern dass da noch jemand außer den beiden Spin ist, gefühlt, die auch äh, Tore erzielen. Ja,
0: es sind schon ein paar andere da, aber Schwenningen ist trotzdem auch weiterhin Unruheherd. Auch da gab es heute News, wenn wir schon bei Schwenningen ja. gerade sind. Äh, Christoph Sandner wurde als Geschäftsführer abgesetzt, abgelöst und äh, die Rückkehr von Stefan Wagner ist wieder da. Stefan Wagner... Die einigen, eine werden ihn vielleicht noch kennen, war in Ingolstadt als sportlicher Leiter schon aktiv, hat damals unter Max Fedra, meine ich, noch bei Hedos München in den 90er Jahren gelernt, mhm. ähm, war dann jetzt lange Jahre in Salzburg genau. tätig. Er war schon mal in Schwenning. War auch schon mal in von, von
1: 2009 hat bis er 2013? Hat die
0: Kriegsmannschaft von 2013 ähm, ja. praktisch aufgestellt. Also
1: Und jetzt die Rückkehr. Das heißt auch, Kreuzer bleibt bis zum Saisonende erstmal, arbeitet ganz normal mit. Sandner ist mit dem heutigen Tag raus und Wagner hat mit dem heutigen Tag bereits den Job übernommen. Also relativ schnell jetzt sind alle anderen Röschungen Tatsächlich auch, das werden wir weiterhin beobachten. Hast du irgendwie mitbekommen, dass da so Unruhe herrscht insgesamt? Also das Thema wurde ja
0: aufgemacht damit, dass es hieß, äh, Christoph Kreuzer wird über die Saison hinaus vermutlich
1: nicht verlängert als sportlicher Leiter. Genau. Damit fing es ja an. Ich glaube, das ist ein Losgang, genau. Auch mit der Kommunikation das ist es dann so ein bisschen in Frage gestellt worden, ob die Kommunikation der richtige Weg war. Ob das allerdings die Gründe sind, weiß man nicht. Auch in der Pressemitteilung stehen keine Gründe drin, weil dabei steht, es ist ein laufendes Verfahren. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Also wahrscheinlich hat es was einfach damit zu tun, dass der nicht mehr in seiner Tätigkeit ist und es ihn mehr oder weniger fristlos gekündigt haben und er äh, wahrscheinlich sich dagegen wehrt mit Rechtsanwalt. Also, mhm. Aber mehr möchte ich auch nicht reininterpretieren, weil ich es einfach nicht weiß.
0: Ja. Auf jeden Fall ändert sich bei den Wild Wings einiges. Dennoch stehen die sportlich mittlerweile eigentlich ganz gut da. Auch durch die Siege mhm. in Köln eben zuletzt und auch gegen die Eisbären Berlin. Das war ja auch so ein bisschen für die das offensive Outcoming mit sechs ja. Toren in einem Spiel bei den Wild Wings. Auch die haben sonst enorm Probleme, Tore zu schießen. Das haben sie aber schon die letzten
1: Jahre. Man dachte, da hat das behoben. Und der Mix Inraschis steht da irgendwie so ein bisschen symbolisch auch dafür. Ja, das ist ein guter Punkt. Und äh, wer nicht besser dasteht, muss man sagen, ist Bittigheim. Auch nach der Pause... Läuft es bei Biddingheim nicht wirklich nur drei Punkte geholt? Die Special Teams, die habe ich mir mal rausgeschrieben. Nach der Cup pause ein Powerplay-Tor, acht Unterzahl-Gegentore. Und schaut man sich die Percentage, also die Prozentzahlen hier an, hat man im Powerplay und im Unterzahl addiert 66%. Also normalerweise sagt man immer, die Special Teams Überzahl und Unterzahl aufaddiert, sind gut, wenn sie über 100% Prozent gehen. Und 66 Prozent ist wirklich schwach, das muss man ganz klar sagen. Und äh, es hat auch nach dem Deutschland Cup äh, fünf Niederlagen gegeben. Ein Sieg jetzt gegen Bremerhaven, aber Bast ist ja mein ein neuer Trainer. Ja, und auch da irgendwie, ich bin da immer verwundert über solche Aktionen,
0: weil äh, du dachtest eigentlich, okay, Deutschlandcup-Pause, da hast du die Zeit, da werden die vielleicht was ändern. Dann war Denino aber weiterhin Trainer, auch der Aufstiegscoach. Und... Äh, dann hat der wohl an einem Samstag zwischen den Spielen gesagt bekommen, dass er eigentlich raus ist, aber am Sonntag das Spiel noch coacht. Und unter Mannschaft hat man es auch gesagt. Und es war ein echt gutes Spiel, dass sie dann gegen Mannheim knapp ja. in der Overtime verloren haben. Nur. Und trotzdem weißt du vor dem Spiel, dass du coacht, dass das dein letztes Spiel ist und dass du raus bist. Das will mir irgendwie nicht so rein. Es ist tatsächlich... Ja. Also ich glaube, der Kollege hätte
2: das nicht so mitgemacht.
0: <lacht> das ist richtig, <lacht> ja. Ich muss mal jetzt schnell reinhören. Einen Moment, bitte. Wie der neue Coach heißt. Wir kennen ihn vom Deutschlandcup, er war Co-Trainer ja. bei Toni Söderholm. Richtige Aussprache. Ich wollte
4: dir ein bisschen helfen. Der heißt Pekka Kangas Alusta.
0: Also Pekka Kangas, Kangas Alusta. Heißt der neue Coach bei den Bietigheim Steelers. Äh, Finne, der echt viel Erfahrung, vor allem auch auf der co position hat, im Nachwuchsbereich in Finnland äh, sehr angesehen war, in der, beim äh, Jokerit Helsinki-Team unter anderem als Headcoach lange jetzt
1: unterwegs war und eben zuletzt bei Toni Söderholm mit dabei war. Ja, und er war auch schon Assistenztrainer äh, 2018 bei Olympia von Finnland und bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, 2019 oder 2018 auch. Also, der, war, der, der hat tatsächlich wirklich Erfahrung. Ähm, in der russischen Liga, wie du angesprochen hast, die haben ja damals KHL gespielt, war Assistant ja. Coach. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß es nicht, ob es ein Trainer richten kann. Kannst da, du, da, da kannst du da noch viel machen? Ja, das meine ich, da bleibe ich bei meiner Meinung. Also, das habe ich von Anfang an angesprochen. fehlt im Bitte kein Qualität, dass sie da unten rauskommen. Spielerqualität noch zusätzlich dazu. Und ähm, Natürlich kannst du einen Impuls setzen, auch mit dem Trainer. Man hat es bei Iserlohn jetzt zum Beispiel gesehen, dass so ein Trainereffekt immer wieder Wirkung haben kann. Vielleicht langfristig jetzt sogar hier, mittelfristig. Aber kurzfristig funktioniert es sehr oft, weil die Spieler sich einfach neu zeigen wollen. Aber ob das dann wirklich genügt insgesamt für Bittigheim, ich muss es wirklich in Frage stellen, der fehlt Und da bleibe ich dabei. Aber auch da
0: lassen wir uns überraschen vielleicht. Genau. Wer wenn man sich die Tabelle,
1: Tabelle anschaut, du hast es gerade offen gehabt, zeig es gerne nochmal her. Mikey, ja. die sind nämlich jetzt schon ganz schön unten drin. Gell? Also von dem äh, Punktquotienten bei 0,76. Ich für diesen Punktequotienten, wir
0: werden ja wahrscheinlich alle Spiele durchbekommen. Also werden wir dann hoffentlich auch nach der normalen Punktezahl gehen. Für mich ist es immer noch nicht so anschaulich, wie einfach, wie viele Punkte hast du geholt? Hier haben 19 Punkte geholt. Und wir sehen es, der vorletzte, im Moment die Eisbären Berlin, haben 27. Das heißt, es sind schon acht Punkte bis zum nächsten das ist schon viel.
1: Das ist viel. Das meine ich damit. Also ob die da wirklich rauskommen, das ist wirklich ein sehr großes Fragezeichen. So, und du sollst nochmal drücken.
3: Da! 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 Indianari!
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Du, du warst beim Wintergame vielleicht noch ein Thema ganz kurz. Wir hören gerade Kai Wissmann kommt gleich. Ja. Du warst beim Wintergame?
0: Ja, beim Wintergame. War also da hat, der Hai da hat der Hai gebissen, aber richtig. Ja. Das stimmt. Aber
2: wir haben auch wieder ein paar Zuschriften über unsere. Und du kommst
0: jetzt. jetzt wollte jetzt jetzt, jetzt ja, wollt er. Jetzt Jetzt Apropos. Hai, Kai wollte jetzt Den hat er jetzt auf der Zunge und
1: es ja. gesehen und Mike, du ja. gerätst da echt gnadenlos Hab dazwischen. Wir, dazwischen. Haben wir auch kurz wehtan, Haben wir auch kurz wehtan, Aber.
2: war schön mit euch. Ich bin noch mal weg.
1: Also, da machen wir das Wintergame danach und ja, dann gucken Winter wir mal, danach. was unser Gast macht. Ist er schon da? From North sagen? Hi, Kai. Hi, Kai.
0: Hi. Hi. Den hat er bestimmt noch nie gehört. Da ist er. <lacht> ah. Kai Wissmann derzeit bei den Providence Bruins, dem Farmteam der Boston Bruins unterwegs in der American Hockey League. Kai, wir fangen ganz einfach an. Nach der WM ging es schnell, jetzt warst du weg, jetzt bist du in Nordamerika. Wie geht dir?
6: Mir geht's gut, danke. Ja, äh, Viele neue Eindrücke gewonnen in den letzten Monaten, viel los gewesen. Und ja, jetzt in letzter Zeit konnte ich mich dann aber auch mal so ein bisschen ballen lassen in Providence und mal so ankommen hier.
1: Äh, lass uns mal einfach anfangen für alle, die das vielleicht äh, ja nicht so hautnah mitverfolgt haben, wie das alles gelaufen ist. Lass uns einfach mal beim Camp anfangen. Wie waren die Eindrücke, äh, wie du rübergegangen bist? Was im Camp dabei? Du hast ja auch ein Spiel gemacht im Camp.
6: Wie, wie ist das hm, insgesamt, würdest du
1: das sagen, für dich laufen? Ja, genau, zwei Spiele.
6: Ähm, ja, nee, ähm, Camp ging los. Also ich bin eine Woche früher hingefahren schon nach Boston, damit ich äh, schon mal alle ein bisschen kennenlernen konnte und war dann ja auch beim Rookie Camp dabei. Ähm, das war einfach, weil es auch mein erstes Mal ist, dass ich in Nordamerika wirklich spiele. Da haben die auch gemeint, dass es eine gute Idee wäre, schon mal da mitzuspielen, dass ich schon mal ein bisschen an die kleine Eisfläche gewöhnt vor dem Camp. Das war auf jeden Fall gut, weil äh, da habe ich schon gemerkt, dass es ein ganz anderes Eishockey ist. Und die Spiele haben auf jeden Fall geholfen und dann ja, das Camp ging los, äh, war sehr gut, hat äh, Spaß gemacht, war gleich eigentlich viel taktisch, also war jetzt gar nicht so viel <lacht> Battles oder sonst was, war schon, weil die Mannschaft im Großen und Ganzen ja in Boston steht und eigentlich der Trainer neu war. Und ja, dann äh, die zwei Vorbereitungsspiele lief, lief ziemlich gut, äh, ich wurde ja auch von Spiel zu Spiel besser vom Gefühl und das war auch das Feedback, welches ich bekommen habe. Und ja, genau, dann äh, nach dem zweiten Spiel praktisch war ich, glaube ich, noch zwei, drei Tage beim Training und danach wurden, wurde dann ein Cut gemacht, ein größerer und da bin ich dann auch nach Providence.
1: Es ist ja oft so, dass es ein Gespräch, nicht immer so, aber es ist oft so, dass es ein Gespräch gibt, wo man sagt, hör mal zu, spiel erstmal unten 20 Spiele und dann schauen wir mal, ob wir dich hochholen oder auch andere Sachen zum Teil, wo da mitgeteilt werden. Was hat man dir mitgegeben, wie man dich in die American Hockey League geschickt hat?
6: Ähm, ja, mir wurde einfach mitgegeben, dass äh, es erst es gut zu sehen war, dass ich meine Stärken, welche sie bei mir erkannt haben, dass ich die auch in den Spielen auf das äh, NHL-Level, was, sage ich mal, in den Vorbereitungsspielen gespielt wurde, dass ich das auch da übertragen hat. Also darüber waren sie happy und haben gesagt, dann gibt es noch natürlich ein paar Sachen, an denen ich arbeiten soll und so die Saison ist lang und jetzt einfach äh, weiter arbeiten und dann sieht man also jetzt von sowas wie 20 Spiele oder sowas wurde jetzt nicht gesagt, aber einfach... Genau.
0: Was siehst du denn, Kai, In, inwiefern musstest du oder bist du immer noch dabei, dein Eishockey vielleicht umzustellen, auch äh, von Deutschland, von der DEL gegenüber Nordamerika? Auch im Vergleich zur, zur Nationalmannschaft, du hast eine überragende WM ja zuletzt gespielt. Äh, wie groß ist der Unterschied? Was macht es so ein bisschen anders? Jetzt mal weg von der kleinen Eisfläche.
6: Ja, okay, wenn du sagst weg von der kleinen Eisfläche, finde ich schon schwer, weil ich denke, da liegt der größte Unterschied. Jetzt weg von der kleinen Eisfläche. Ich glaube, dadurch ist das Spielsystem ein bisschen anders. Ähm, es wird sehr schnell gespielt. Es geht aus den Ecken einfach in der defensiven Zone sehr schnell vors Tor. Also, wenn man einmal aus der Position ist, äh, puk vors Tor und dann ist gleich eine große Scoring Chance. Andererseits ist es auch als Verteidiger leichter, gleich eine gute Gap zu haben oder auch schnell zuzumachen, weil die Stürmer einfach nicht so viel Raum haben, praktisch ja, loszukommen von dir. Also, das ist so. Ein bisschen sehe ich mit bisschen zwei verschiedenen Gesichtern das Ganze. Und war es für dich, ist es für dich
0: einfach, das zu adaptieren? Sagst du, eigentlich fühle ich mich total wohl dort in der Art und Weise, wie dort Eishockey gespielt wird? Ist noch nochmal ein Schritt für mich, aber ein Schritt, der mir gut tut insgesamt für mein Spiel?
6: Ja, insgesamt auf jeden Fall. Ich denke... Egal, wie es jetzt ausgeht, ob ich jetzt NHL-Spiele machen werde oder nicht, so oder so ist es auf jeden Fall für mein Spiel gut. Ich entwickle mich weiter. Wir arbeiten hier auch viel mit Skill-Coaches, die auch auf Schlittschuhtechnik achten. Und immer, gerade auch beim Coaching-Stuff, der ist so groß hier. Ja, die schauen auf Kleinigkeiten, die schauen das Video genau an. Die sehen einmal, wenn man die Körperposition ein bisschen verändert, sagen die, ja, jetzt bist du aus der Balance, geben einem schon viele Tipps. Also, ich denke auf jeden Fall, dass man sich auf jeden Fall verbessert.
1: Jetzt bist du mit Providence bei einer Mannschaft, die unheimlich erfolgreich sei, äh, ist. Ihr seid Erster in der Liga, hast du so also ein bisschen das, das, ja, das Siegergehen von den Eisbären mitgenommen. Weggenommen, weggenommen.
6: Ja, wegnehmen, äh, nee, das wollte ich auf keinen Fall. <lacht> nee, ich verfolge es natürlich noch und ich denke, dass die Jungs das auf jeden Fall machen. Aber jetzt in Providence, ja, es läuft gut. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, viele junge, schnelle Stürmer. In der Verteidigung sind wir äh, auch breit aufgestellt, da haben wir ja auch ein paar We mehr Veterans. Und ja, ich denke einfach, dass wir bisher gutes Zaubertspiel hatten und viele Spieler auch, die letztes Jahr schon da waren. Deswegen wissen die meisten, wie gespielt wird und ja, wir haben auf jeden Fall eine gute Mannschaft.
1: Wie läuft es für dich persönlich? Du hast ja Ende November deinen ersten Treffer erzielt, aber bist du zufrieden mit der Eiszeit und mit der Art und Weise, wie du im Team äh, spielst?
6: Ja, schon. Also am Anfang lief es richtig gut, so die ersten zehn Spiele. Ähm, dann waren mal auch ein, zwei Spiele dabei, die jetzt nicht so super waren, aber waren jetzt auch nicht mega schlecht. Also das sind dann einfach Sachen, aus denen ich dann lerne. Und ja, wir haben, wie gesagt, einen großen Kader. Deswegen kommt es auch mal vor, dass man mal ein Spielpause hat, weil wir einfach jetzt hier unten neun Verteidiger haben. Und da schauen die dann schon, dass jeder auch mal spielt. Und genau, Und aber auch da dann, in dem, Im ersten Moment ist man natürlich nicht so glücklich, wenn man da nicht spielt, aber auch das kann man dann wieder nutzen und dann mit den Skills-Coaches arbeiten, was man sonst vielleicht in der Saison nicht so kann, wenn man so viel spielt und dann kann man da auch weiter an seinem Spiel arbeiten.
1: Wir haben hier eine Frage bekommen, äh, Von jetzt ist es genau umgesprungen, Moment, von... Armin Holl-Wagner, wie siehst du selbst deine Chancen, in das boxstarke Line-Up der Bruins zu kommen? Also von Boston, man muss auch sagen, Boston unheimlich erfolgreich dieses Jahr, spielen eine sehr, sehr starke Saison und du hast das auch angesprochen, vielleicht muss man es kurz erklären, da sind wirklich viele Spieler drin, der Kader ist sehr, ja, mehr oder weniger vor der Saison schon festgestanden, was wirklich die NHL-Spieler sind. Wie siehst du persönlich deine Chancen?
6: Ähm, ja, jetzt da auf Feste reinzukommen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, Gerade auch so, wie es läuft, wird da natürlich jetzt etwas zu ändern. Ähm, von dem her schaue ich jetzt einfach, äh, dass ich hier meine Leistung bringe von Tag zu Tag und spielen und hoffe dann, dass es irgendwann mal die Chance gibt.
0: Auch mal, vielleicht wollen wir nicht nur aufs Eishockey eingehen, wie ist Providence? Was macht das als Stadt aus? Was macht ihr dort als Team? Ist, äh, kann man sich vorstellen, dass da echte Eishockey-Euphorie ist, dass ihr, wenn ihr in ein Restaurant oder irgendwas geht, dass es heißt, wow, die Jungs von den Bruins kommen?
6: Also hier geht es tatsächlich. Ich habe jetzt auch schon andere auf anderen Auswärtsfahrten gesehen, wo wir praktisch in leeren Hallen spielen, wo dann Eishockey nicht so ein großer Deal ist. Jetzt hier in Providence ist es echt nicht schlecht. Also wir haben eine große Halle und da sind auch schon so 7000 Fans meistens da. Sieht dann natürlich auch leer aus, wenn halt 14 reinpassen, aber es ist trotzdem noch relativ gut. Also und dann ist man eine Stunde weg von Boston. Das ist auch gut, wenn du jetzt über Leben sprichst, kann man mit dem Zug mal hinfahren. Boston ist natürlich eine Megastadt. Aber auch Providence das ist jetzt... Also es gibt viele Restaurants, es gibt alles Mögliche. Also es ist echt eine solide Stadt, sag ich mal. Das heißt, der Kai fühlt sich wohl dort? Ja, auf jeden Fall.
1: Wir müssen trotzdem eine Frage stellen, Kai. Eine Frage muss her, weil du siehst ja auch, wie es in Berlin momentan läuft. Frage an dich, hat es jemals das Gespräch gegeben oder schreiben dir zumindest Spieler aus Witz, magst du nicht zurückkommen? Wie schaut es aus, bei den Berlinern jetzt da zu helfen?
6: Ähm, ich habe natürlich noch Kontakt zu vielen Spielern, aber so wirklich jetzt kommst du zurück, hat jetzt keiner gesagt. Ich meine, die wissen auch, dass ich hier bin und dass ich das jetzt hier durchziehen will. Und, aber Kontakt haben wir natürlich und wenn ich mal Freizeit habe, dann schaue ich auch mal in die spielereien auch generell DL. Äh, verfolge ich natürlich weiterhin.
1: Der Maiky bei uns ist wahnsinniger Fan von dir, das muss man auch sagen. Du hast bei der WM wirklich gesagt gehabt, Wahnsinn, was er bringt.
2: Ja, das stimmt. Also ja, ich jetzt als eishockey äh, der es nie gespielt hat. Äh, ich persönlich habe jetzt eigentlich nur die Frage, weil du gerade mit den Fans angesprochen hast, äh, was so jetzt dann der größte Unterschied für dich ist, äh, sag ich mal, vom Fantum von in Amerika drüben zu Deutschland. Weil bei den Eisbären ist natürlich schon immer sehr gute Stimmung gewesen. Und die Amerikaner sind ja jetzt, Sage ich mal, wenn man andere Spiele sieht, nicht zwingend immer für die gute Stimmung bekannt, außer es sind jetzt irgendwie große Playoff-Spiele oder vielleicht auch mal bestimmte Derbys.
6: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich äh, sehr vermisse, hier beim Eishockey aus Deutschland. Ähm, natürlich die Heimspiele in Berlin, und aber auch Auswärtsspiele, wenn man in eine kleine Halle wie Iserlohn kommt zum Beispiel und dann ausgepfiffen wird und dann ist da ein Hexenkessel ähm, Spieltag 49, wenn man schon 48 Mal gespielt hat, dann gibt einem das schon so ein paar extra Prozente, wo man dann wirklich Bock hat, jetzt alles zu geben. Und hier, wenn man dann drei Spiele in drei Tagen hat und dann sind in einer Riesenhalle nur 500 Leute, ist es auf jeden Fall schon nochmal ein bisschen schwerer.
0: Schau, weil du gerade diese Lohn ansprichst. Den hat der Nöbi gerade gewonnen, weil er keinen ja. Adventskalender bekommen hat. Und wir haben den hier als Bus, die Roosters haben sich was einfallen lassen, der geht an Nöbi. Bei dir kommt er ja, wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig
1: an, Kai. <lacht> Bevor <lacht> Weihnachten vorbei ist. Aber, aber ein, eine Frage noch, auch ein bisschen weg vom Thema jetzt äh, Nordamerika. Aber vielleicht du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen. Äh, Toni Söderholm als Bundestrainer ist weg. Hast du es mitbekommen? Wie hast du es aufgenommen?
6: Ja, natürlich habe ich es mitbekommen seven,
1: über die Medien. Nein, nein
3: das ist nur der Countdown, sprich weiter.
0: Ich dachte mir nur, natürlich. wieso soll der Kai das nicht mitbekommen? ja,
1: gut, wenn du da wenn bist, hätte er sein können. Ich wollte es ja auch nur wissen. So, jetzt nochmal.
6: Ja, nochmal, genau. Ähm, ich habe es äh, Gerüchte, glaube ich, das erste Mal in der eishockey News online gelesen und dann wurde es ja auch ziemlich schnell offiziell und dann hat er sich auch bei uns Spielern gemeldet. Und ja, dann habe ich ihm auch, ich meine, für ihn ist es eine Chance. bei so einem Top-Club wie Bern, äh, versteht man absolut, dass er, das, dass er die Chance wahrnehmen möchte, für die Nationalmannschaft ist es natürlich sehr schade, weil es die letzten Jahre schon sehr gut bergauf ging und er da super Arbeit geleistet hat. Aber ich bin äh, positiver Dinge, dass man einen guten Mann findet, der es hoffentlich so weiterführt.
0: Und Kai, für die eishockey Nation, je nachdem wie weit ihr kommt, aber Nationalmannschaft und WM auch für dich immer ein Thema schon, oder?
6: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Gibt es äh, bei euch drüben, hat es auch Nikolaus gegeben? Also bei uns war er ja vorher Center. da. Santa. Nee, der Santa ist, ja der ist, ein, ist kein Nikolaus. Ja, ja. Santa. Aber hast, hast, du, hast du gestern ein Geschenk irgendwie bekommen in deinem Schuh?
6: Nee, Geschenk hat es keins gegeben, nee. Ah. Deswegen. deswegen. Nikolaus, Nikol Nikol pass auf, eine. deswegen. Wir Und Weihnachten dann. Weihnachten gibt
1: es was. Das ist gut. Wir schauen mal, was unser Nikolaus macht. <lacht> <lacht> Dann habe ich auch ein bisschen einfach Humor. Du hast möglich, aber ich finde es immer noch lustig.
0: Wir lachen seit über einer Stunde drüber. Ja. ja, sehr schön. Kai, danke für deine Zeit. Grüße nach Nordamerika rüber. Viel Erfolg. Viel Erfolg weiterhin.
6: Danke. Gut. Macht's gut. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Treffen sich zwei Fische. Oh, sagt der eine Hi, sagt der andere Wo. Oh. Sehr gut. Gut, dass wir dich dabei haben. Ähm, apropos, dabei haben, Michael Fox schreibt: Wann wird das Trikot von Patrick Reimer verlost? Ja, wie vor allem? Ich hätte es so gerne. Und die Geschichte ist ganz einfach: Weil wir heute in Spenderlaune sind, weil wir gut drauf sind und weil du offensichtlich ein Fan bist von den Nürnberg Ice Tigers und von Patrick Reimer. Ja, du kriegst das Ding jetzt. Hat er schon also, gewonnen? Hat er jetzt nee. gewonnen.
2: Vorsicht, das ist eine Sie, weil eins drunter steht dann, liebe Grüße, Simone. Ah. Ach so. Ja, dann Michael Fox. Simone,
1: das ist für dich. Ja. Das ist gewonnen jetzt, ja. Simone. Wem also known as Michael Fox. Ja. So, also, schon wieder was raus. Geil.
0: Nächstes Geschenk ist weg. Hier. Oh, hier geht's raus bei uns. Da. So, und da bitte melden, Simone, a.k.a. Michael Fox. Unter 01756817248 und ganz kurz beweisen. Und da sitzt ein sehr harter Scharfrichter, der das Beweisfoto dann will, wer du bist und ob du wirklich das Reimer trikot bekommst. Und
1: das Nächste, wir haben ja noch eins hier. Hockey-Hall-of-Fame-Trikot unterschrieben von allen Geehrten, die an diesem Abend waren. Weißt du sie noch?
2: Habt ihr dann eigentlich auch darauf unterschrieben? Nee. Nein, also ja, das, das, ja das, sind nicht ja das sind ja Leute Hall in die Hall-of-Fame Fame aufgenommen worden. So. Unter anderem Mirko
1: Lü Lüdemann.
2: Ihr seid noch zu jung Tino Boos,
1: <lacht> Daniel Kreuzer, Christian Erhoff, Niki Mond. Hab ich vergessen? Der Mitgründer des EV Füssen, Posthum. Ja. Einer
0: der Mitbegründer. Und... Dieter Reinhardt. Dieter Reinhardt, genau. Jetzt also hoffe ich, habe ich keinen der vergessen. Wenn ich einen vergessen habe, dann...
1: Wenn ich einen vergessen habe, der kann ich reinschreiben, der kriegt das Trikot. Oh, oh, Gut.
0: Was machen wir mit dem? Lass wir uns da was einfallen noch? Oder ja, unter der, der Nummer, unter der
1: Nummer 0175.
0: Eine lustige Sprachnachricht schicken. Egal. Nikolausgedicht. nikolaus -Gedicht. komm.
1: Nee, Als
0: Sprachnachricht. Ja, Sprachnachricht. Licht. Ja. Sprachnachricht, oder?
1: Ja, wir wir Findet haben, ihr es gut oder du, nicht? Hör, Ich finde es sehr gut. Ich finde es sehr gut. Und du äh, guckst, was für Sprachnachrichten reingehen. Und dann suchst du nachher drei aus. Und wir stimmen ab, wer dieses genau. wunderschöne Hoftrikot bekommt. So
2: sieht's es aus. Wir haben eh schon ein bisschen was über die WhatsApp-Nummer von euch bekommen. Äh, hier ist von Markus. Vielen lieben Dank für ein wunderbares Jahr 2022 mit der Eishockey-Show. Merci für die super Gewinne. Der hat nämlich hier auch zwei Sachen geschenkt bekommen. Von uns? Das zwei Sachen von nee, das uns geschenkt Das sind, glaube ich, vier schon fast. Von uns? Ja, weiß ich nicht. Ich, wir, wir hauen doch jede Sendung irgendwas raus. Wir haben ein Budget ohne Ende. Ja, ja das Augsburg-Trikot, das, Augsburg das, äh, das Augsburg haben wir noch raus, genau. Oh, ja. Und ich glaube, dass da drunter sind eventuell die irgendwie die wip karten die wir noch vertickt haben. Äh, das Deutschland-Trikot, weiß ich Kussi jetzt gar nicht. Kussi müsste das sein. Kussi 3, ach, war das damals das, das gewisse gewinnspiel Das Gewinnspiel, Das gewisse mhm. Das, gewisse, also, ich das ich jetzt sagen? gewisse Quiz. Und sonst ja. auch. Äh, Andreas hat sich sehr über die Reime von unserem Nikolaus gefreut. Ja, ich mir auch. Jeder. Ich finde eigentlich, die müssen wir auch irgendwo ab, also abtippen, drucken ja. und irgendwie finde ich hier irgendwo an die Wand hängen. Weil ja, ist, ja, wie man ja spontan keine Ahnung.
0: <lacht> Wenn man das, das spontan
2: so gut hinkriegt wie der Nikolaus, das ist wirklich sensationell. Ja. Das ist Wahnsinn. Und dann wird noch Chase Lippon von Straubing abgefeiert, der ja am Wochenende so so mehr oder minder <lacht> im Alleingang Straubing zum Comeback, äh, Comeback geschossen hat. Aber ja, wie gerade gesagt, schickt brav Sprachnachrichten und dann gibt es hier das Hall of Fame-Trikot für eine oder einen Glücklichen da draußen.
1: Und jetzt
0: suchen wir, glaube ich, einen Glücklichen. Jetzt suchen Glücklichen. wir ein bisschen. Was machen wir weiter? Wir haben noch Themen. Wintergame haben wir noch Bundestrainer.
1: Also Bundestrainer würde ich noch machen. Wintergame können wir ja ganz kurz. Vielleicht kannst du ja so sagen. Du warst da vor Ort? Ich war das. 5. DL Wintergame wie so? in Köln.
0: Und es war echt. Es war einfach nur schön, weil es war insgesamt einfach gehalten. Es stand nicht unter einem großen Motto, so wie das letzte, da war ja so ein römisches Motto in Köln. Dazu kam, dass das Spiel hervorragend war, vor allem von den Kölner Hain, aber es war echt ein schnelles, ein gutes, ein intensives Spiel insgesamt. Es waren über 40.000 Zuschauer da und insgesamt, glaube ich, hat das Adventsingen, das die Kölner da veranstaltet haben, eigentlich das Ding hoch emotional gemacht. Also allein jeder dachte sich, okay, der Live-Act vorm Spiel eine Stunde so ein, Alleiner, also ein Typ allein mit der Gitarre, der nur kölsche Lieder singt. Aber genau das war's. Ja. Da war die Stimmung eine Stunde vorher so sensationell. Das ganze Stadion hat schon hat sich umarmt, hat geschunkelt, hat gesungen. Da war schon echt so emotional gute Stimmung da. Und das Ganze hat sich nach dem Spiel dann nochmal wiederholt, als äh, Uwe Krupp, als die ganzen Kölner Haie, als alle da einfach nur mitgesungen haben, sich treiben haben lassen mit dem Stadion. Das war echt eine ne Stimmung, wo du sehr emotional werden
1: konntest. Das ist auch der Nippel hier. <lacht> Ja, war, die Bilder waren wirklich Wenn schön. Die Bilder, die ich gesehen habe, waren wirklich schön. Und ich muss auch sagen, das Spiel war echt gut. Es war ein gutes Eishockeyspiel. Ja. Also haben wir auch schon Spiele gehabt, da muss geschneit hat, wo es ein bisschen geregnet hat, wo die Qualität auch vom Eis nicht so gut war. Aber das hat man hier überhaupt nichts gemacht. Es war da gesunden. richtig gut. Du hattest ja. knapp
0: 0 Grad, also perfekt ja. für, für so eine Outdoor-Eisfläche. Und ich glaube, das hast du auch gemerkt. Das war echt schnell, der Puck lief gut. Also das hat. Echt Spaß gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Ganz kurz, Rick. Mir wurde
2: gerade, äh, ich habe gerade irgendwie so einen Einfall gehabt. Du sollst ja. noch mal diesen Krupp-Nippel äh, drücken, weil äh, wir haben wohl den falschen zentral im Bild gehabt. Uwe Krupp soll wohl rechts im Bild sein. Magst du noch mal drücken? Kurz? Ja, das war der Einfall, aber der war wohl. Das war wieder Quatsch von mir.
1: Einfach weitermachen. Ja. Standleitung. Da würde ich würde sagen, ja, wir, wir, wir gehen mal auf Bundestrainersuche. Wir gehen auf Bundestrainersuche. Es also ja, ist natürlich ein großes
0: Thema. Ja. Toni Söderholm hat ja noch einen lang laufenden Vertrag eigentlich gehabt. Ja, Angebot passen. vom SC Bern, einem der größten europäischen Vereine, muss man natürlich auch sagen, bei dem Toni selber früher auch mal gespielt hat. Das kriegst du ja auch nicht alle Tage. Nee,
1: kriegst du nicht alle Tage? Ich muss trotzdem sagen, es hat mich überrascht. Also in dieser überrascht Schnelligkeit, also Schnelligkeit hat es mich überrascht. Und du weißt ja auch, wir waren gemeinsam beim Deutschlandcup und haben beim Deutschlandcup auch so in unserer Freizeit öfter über Eishockey gesprochen, wo sich das also hinentwickelt entwickelt hat, unter äh, Toni Söderholm, wo sich es entwickelt hat, wie die WM ausschauen wird, bla bla bla. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also manchmal kriegt man ja schon Sachen mit, wenn sich die so entwickeln. Aber wie wir abgereist sind am Sonntag und wir sind, glaube ich, um 8 Viertel nach 18 ins Flugzeug eingestiegen. Du? Ja, das ist richtig, du bist gegangen. Da hatte keiner von uns annähernd ein Gefühl oder was gehört. Dass das Tonis letztes Spiel war. Richtig. Also deswegen muss ich schon sagen, wie ich das dann das erste Mal gelesen habe, es war dann am Montag das erste Mal zu lesen. Ich war überrascht dass das Thema aufgekommen ist, dass es so schnell, so wirklich so schnell gegangen ist, hat mich dann schon verwundert, muss ich sagen. Also es geht an den CEO vom SC Bern, der
0: Rick Goldmann möchte in Zukunft bitte früher informiert werden über solche Transaktionen.
1: Nein, aber ich meine jetzt insgesamt. Also das, das zeigt ja auf der einen Seite schon, wenn man jetzt dem Ganzen natürlich Glauben schenken darf, hat diese Verhandlung mit äh, Bern ja auch nicht so lange gedauert, sondern die sind relativ kurzfristig auf ihn zugekommen. Genau. Und selbst wenn es jetzt sagen wir mal eine Woche länger gewesen wäre, nehmen wir einfach nochmal an, dass dieses Thema ihn beschäftigt hat und dass dieses Thema möglicherweise für ihn schon klar war. Ähm, bin ich wirklich überrascht, dass er sagt, hör mal zu, das tägliche, die tägliche Arbeit in Bern, da kann ich mich selbst weiter oder sehe mich mehr, weil ich mich selber weiterentwickeln äh, kann. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein ganz bitterer Verlust. Toni Söderholm. Ich, ich glaube, und ich stelle es jetzt mal hart als These hin, dass die Fußstapfen, die Toni Söderholm als Bundestrainer hinterlässt, größer sind als die von Marco Sturm. Und ich möchte es auch ganz kurz Kürzer erklären. Genau, ich möchte es ganz kurz erklären ich möchte es nicht nur an der Silbermedaille festmachen. Marco Sturm hat über drei Jahren was ist wo losgeht mit dem Glauben in der Mannschaft, mit Entwicklung von Spielern und mit einer Spielweise, mit Rollen, die Spieler bekommen, das wirklich auch über Nachwuchs, was sich ein bisschen mit eingesetzt hat, dass das wirklich hervorragend war. Jetzt hat meiner Ansicht nach, und Toni Söder heute hatte keinen leichten Start, das war ein Trainer aus der Oberliga, den hat eigentlich keiner gell? und ähm, davor haben sie bei Olympia die Silbermedaille gewonnen, hat er beständig und konstant von dem letzten Punkt, den der Marco hinterlassen hat, weiter das Ganze vom Niveau her ausgebaut. Also das sieht man auch an der Art und Weise in erster Linie, wie die spielen, wie, die, wie sich das Spiel mit der Scheibe verändert hat, wie sich das Spiel ohne Scheibe verändert hat. Ich finde auch, du, du brauchst da nicht schauen und sagen, ja, Viertelfinale, Halbfinale, Halbfinale
0: alles dabei, ja. Natürlich geht es auch um so Erfolge, geht es um solche Prestige-Sachen, ja. dass du sagen kannst, da stehen wir derzeit in der Welt, aber ich glaube, du führst es richtig aus, dass du sagst, die Art und Weise, genau. wie sich die Mannschaft entwickelt hat, unabhängig davon, wie weit du bei der WM kommst. Und
1: du darfst eines vergessen, Toni Söderheim hat eine unheimlich gute Verknüpfung ins internationale Eishockey gehabt. Durch das, dass er selber auch in unterschiedlichen äh, Ligen gespielt hat, ist er unheimlich gut verknüpft gewesen. Er wusste, was in unterschiedlichen Nachwuchsligen passiert. Er war sehr eingebunden und interessiert an die U20, U18-Nationalmannschaften. Spieler, die da rauskommen. Seider war zum Beispiel ein Spieler, den er lang begleitet hat. Ja, wo er auch gewusst hat, okay, was kann der eigentlich, weil er den Nachwuchs auch schon gesehen hat bei U-Mannschaften. Und äh, deswegen meine ich, dieses beständige Weiterentwickeln von dem, was der Marco quasi als Grundstock gelegt hat, das noch weiterzubringen auf so einem hohen Niveau und um auch konstant abzuliefern, ich nehme Olympia einmal aus von der Leistung her, ähm, das ist echt stark und auch diese Einflüsse, die er gebracht hat vom internationalen Eishockey, das sind Sachen, die einfach als, als Fachmann einfach auch, auch fehlen.
0: Definitiv, das ist, ist verdammt schwer, den zu ersetzen. Die Frage, die, sie, die man sich vielleicht auch stellen muss insgesamt, ähm, das sind zwei junge Trainer, die man jetzt verloren hat, die natürlich am Anfang in der, ihrer Trainerkarriere eigentlich gleich den Nationaltrainerposten übernommen haben, dann aber merken, hey, mir macht das echt Bock, aber ich will mehr, also ich will mehr Zeit mit den Spielern, mehr Zeit mit den Mannschaften haben. Steile These, aber ähm, muss man als Nationaltrainer ein Trainer sein, der vielleicht mit dem Club-Eishockey schon durch ist? Hm. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Um vielleicht noch ich beständiger so eine Mannschaft formen zu können.
1: Du, du denkst jetzt zum Beispiel an so jemand wie Craig
0: Ramsey, Craig Ramsey in, in Slowakei, der Slowakei, der
1: jetzt 70, glaube ich, genau. ist. Jahrelang. Bob Hartley jahrelang jetzt in Lettland zuletzt, obwohl ja. der nebenzu auch noch Clubtrainer war teilweise. Ja, Ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es ist, es ist unterschiedliche Art und Weise vom Arbeiten, also als Nationaltrainer bist du mehr oder weniger, ich, ich nenne das immer, bist ein Highlight-Trainer, ja? ja? Du musst es irgendwie schaffen, in 14 Tagen die Leute auf den Punkt hinzubringen, dass sie fit sind, dass sie Bock haben, dass sie bissig in die Spiele reingehen. Dann muss der Weltmeisterschaft gut abliefern. Das heißt, du hast natürlich schon viel Arbeit auch außerhalb dieser Zeit, weil du die Kommunikation bringen musst. Du musst natürlich sichten, du musst die Art und Weise, wie du spielen möchtest, vermitteln. Die musst du musst dir vorbereiten. Du musst international schauen, was wird momentan gerade gespielt. Also das ist schon äh, ein Job, der ein Fulltime-Job ist. Ja, deswegen macht es meiner Ansicht nach auch keinen Sinn. Jemanden zu holen, der zusätzlich eine Mannschaft trainiert, eine Clubmannschaft trainiert. Wenn es jetzt einmal übergangsweise ein Jahr so ist, bei der Weltmeisterschaft ist das was anderes. Aber langfristig sollte es nicht der Weg sein. Sollte definitiv nicht der Weg sein, weil ich glaube, da wird das deutsche Eishockey und die Entwicklung auch der jungen Spieler definitiv wieder zurückgehen.
0: Und deswegen hat sich Rick Goldmann schon intensiv auf die Bundestrainersuche gemacht. Auch. Wir wollen euch mal ein paar Vorschläge. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Wer da alles so, ich in Frage... Ich
1: wusste nicht, was du jetzt meinst. Kommen ja, okay. könnte.
0: Kommen könnte.
1: Lass uns mal anfangen. Ja. Äh, muss ein Bundestrainer wie Hans Zag Deutsch sprechen können für dich? Ja. Werfen also, wir mal rein. Definitiv. Also Deutsch sprechen ist für mich ein wichtiges Thema. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Nationalmannschaft auch verkauft werden muss. Sie muss nach außen verkauft werden, du musst Interviews führen können, du musst Interviews führen können, die leicht zugänglich sind für die Leute draußen. Und das erreichst du nur mit jemandem, der die Sprache auch spricht. Und äh, dementsprechend ist es für mich ein wichtiger Punkt. Wir hatten Bundestrainer, die nicht Deutsch gesprochen haben, dementsprechend weniger Aufmerksamkeit hast du auch in der Öffentlichkeit. Und dementsprechend ist es auch ein wichtiger Punkt. Definitiv. Ich Thema. bastel
2: mal parallel den perfekten genau, Bundes Mike bastel für uns den den
0: Bundestrainer hier mit. Ja der es sein könnte. Ich gebe mein Bestes. Thema Erfahrung und weil er uns, glaube ich, in seinen Jahren hier in Deutschland äh, mit zwei verschiedenen Clubs, mit einer Meisterschaft, aber auch als Assistent von Markus Sturm... bei war er
1: auch schon mal in der zweiten Liga. Der ja, Liga. stimmt.
0: Menschlich und ich glaube vor allem fachlich auch sehr überzeugen
1: konnte. Fachlich auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ähm, also diese Punkte, die wir jetzt hier raussuchen, die sind jetzt eher so ein bisschen... Die Erfahrung definitiv, ja. aber die Gesichter, die wir dazu machen, ist eher so ein bisschen äh, spaßig. Ähm, aber Jeff Ward ist zum Beispiel einer, der auch viel Erfahrung hat in unterschiedlichen Clubs, der viel gesehen hat, der international tätig war. Und dementsprechend ist Erfahrung nicht so wichtig, weil das hat man auch gesehen bei Toni Söderholm und bei Markus Sturm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Kombi aus Sulzer, aus, aus, aus Gotsch ähm, vielleicht auch mit Popisch-Übergangsweise Interessantes, ja, ähm, die, aber die Erfahrung insgesamt, man muss den perfekten Bundestrainer basteln, wäre schon schön, wenn er Erfahrung hat und die kann er auch so ausschauen wie bei Toni Söderholm, dass er natürlich Erfahrung hat, vielleicht auch Spieler auch noch, in vielen unterschiedlichen Ligen liegen und extrem gut vernetzt ist. Das heißt nicht, dass er unbedingt alt sein muss und äh, 40 Jahre schon Trainer gewesen ja. sein muss, das ja. wollte ich damit sagen.
0: Definitiv. Wir, wir haben uns weiter Gedanken gemacht. Thema Ausstrahlung ist natürlich ja, auch, jetzt hast du schon gesagt, allein man muss... Ähm natürlich medial Aufmerksamkeit auf sich lenken. Da hätten wir auch einen ziemlich guten Typen im internationalen Eishockey gefunden, glaube ich. Du, Mikey?
1: Du, wir wir wollten ja. ja unterschiedliche Bilder auch haben. Mikey versucht, die ganzen Bilder übereinander zu legen ja. und dann so eine, so eine Metamorphose draus zu genau. bilden. Genau, also
0: Wayne Gretzky ist, ist uns da mal eingefallen. Äh, durchaus eine Ikone dieses Sports. Und Mikey wird eben so ein bisschen puzzeln und von jedem irgendwie was mit reinnehmen. Und wir sind gespannt, äh, wie das dann am Ende unser Bundestrainer aussehen könnte. Wayne Gretzky, natürlich schon Ikone, der aber auch nie
1: so richtig Bock hatte, irgendein Trainergeschäft <lacht> einzusteigen. Ja, aber die Ausstrahlung ist wichtig letztendlich. Ja. Also äh, Ausstrahlung brauchst du als Bundesdienst. Nicht nur, wenn du von den Leuten sprichst, sondern brauchst du die auch nach außen. Und ja, auch da muss man sagen, da hat Tudi Söderholm natürlich schon, Machen wir auch so ein bisschen mit seiner finnischen Art, die so manchmal ein bisschen knorrig wirkt, nach außen ja, aber, hin. Ja, aber sehr guter, fundierter Humor auch. Genau, das wollte ich gerade sagen, was viele aber nicht wissen. Der ist echt extrem witzig Er ja. hat ein paar trockene Sprüche drauf, die ah. auch die Spieler zu hören bekommen, ja. wo der ganze Saal auf einmal lacht aus dem Nichts. Also der hat schon eine sehr spezielle Ausstrahlung gehabt, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall was, du musst sehr charismatisch sein wenn Du, du musst 83. beliebt
0: sein und eine Stimmungskanone, weil du eben auch sagst, da muss schon was trocken rüberkommen. Hätten wir auch noch jemand, Mikey, glaube ich, oder? Ja, Heidi, Heidi, Klum. Heidi
2: Klum. Also ich glaube, es gibt nicht fast keine andere, keine andere deutsche Persönlichkeit, die das mehr aus... Die bekannter ist auch. Das, das ist richtig. Und vor allem international
1: auch bekannter. Ja. Ne? Also was, was wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, meiner Ansicht nach, er braucht Kenntnis vom deutschen Eishockey. Also, es macht keinen also lass Sinn. Lass
0: ihn Mikey doch mal basteln, kannst nicht so schnell durchstehen. Du. Ja, er braucht doch
1: Kenntnis vom deutschen Eishockey. Ich glaube, äh, diese Kenntnis, einfach jemanden zu holen, der dann. Die Frage ist, was ist Kenntnis vom deutschen
0: Eishockey?
1: Er muss schon wissen, wo, äh, wie funktioniert der Nachwuchs, wie ist die Struktur, welche Spieler sind da, äh, wie ist die deutsche Eishockey-Liga einzuschätzen. Ja? Also, Spruch von Toni Söderholm war ja, wenn ich Ihnen Finnland erzähle, dass es in Deutschland eine U23-Regel gibt, dann lachen mich die aus. Ja. Also muss ist man natürlich so. auch erklären. Hat damit zu tun, dass da drüben ganz viele junge Spieler sind und dass die unheimlich gefördert werden. Aber von der Idee her, das ist schon sowas, der sollte schon so tief drin sind, um diese Strukturen auch zu verstehen und was die mit sich bringen.
2: Da ja. haben wir uns ja Nicky Mont rausgesucht mal den ich hier schon mal fleißig
0: reinbastle. Ja, weil der, ein ja, der Niki einer ist, der natürlich auch äh, als Manager der Düsseldorfer EG oder als sportlicher Leiter äh, mit Budgetproblemen zu kämpfen hat und äh, auch gezwungen ist, obwohl der, der Niki mag das, das, das macht er auch schon immer, gezwungen ist, natürlich auch zu schauen, was sind Nachwuchsspieler, die ich nach Düsseldorf locken kann, zu denen ich sagen kann, hey, hier bekommst du Eiszeit, hier kannst du dich entwickeln, hier hast du Zeit und hier hast du jetzt für deinen Nachwuchs oder, oder für dein Alter auch nicht den Druck, sofort performen zu müssen, sondern wir geben dir die Zeit, dich zu entwickeln, was wichtig ist. Und es war ja im
2: Grunde auch erfolgreich die letzten ja, Jahre. Jetzt ist es. ist ein Meisterschaftserfolgreich, aber es war auf jeden Fall
1: erfolgreich. Ja. Um weiterzukommen, ähm, Strukturen im Nachwuchsbereich und Taktik, also äh, Rollendenken in Perfektion, Jukka Jalonen äh, von Finnland, ja. <lacht> muss man ganz klar sagen, der kommt aber auch vom Nachwuchs, also der hat ja. auch die U20-Mannschaften betreut und so weiter, das ist wirklich natürlich. Der finnischen
0: Nationalmannschaften,
1: Olympiasieger,
0: ja. Weltmeister. Alles geworden mit dem finnischen Team. Und äh, wie es der Rick sagt, der, der hat nicht da angefangen auf diesem Niveau, sondern auf einem anderen Niveau. Und ist auch einer, Rick, der dann seine Spieler auch immer wieder mitgezogen hat. Also die schon im Nachwuchsunternehmen. Das, das unter wird Wahnsinn. Ja, das wird sensationell. Ja. Rick,
1: äh, das wird der hässlichste Bundesland <lacht> land Ja, er muss auch nur gut werden. <lacht> da sind wir auch schon beim nächsten <lacht> Punkt. Erfolg sollte er haben. Da passt er natürlich nur ein Bild hin. Ja. Markus Sturm.
0: Genau. Erfolg im deutschen Eishockey. Punkt. Markus Sturm. Punkt. Jetzt auch ziemlich gut unterwegs äh, bei den Ontario Rain in der American Hockey League als Head Coach. Ja. Nachdem
1: jetzt Ist da momentan Dritter in der Pacific Division.
0: Ja. Also, Markus Sturm kommen natürlich nicht rum. Guter Kommunikator, haben wir gesagt. Einer, der das deutsche Eishockey repräsentiert, der das deutsche Eishockey auch verkaufen kann. Ähm, wir waren bei Toni eigentlich schon beim, beim fundierten, vielleicht auch finnischen zum Teil ein bisschen kruden Humor, ähm, aber äh, Jürgen Klopp ist uns da eingefallen. Auch der ist ja durchaus einer. Also wenn wir einen rauskloppt. Ja, wir, wir, wir basteln jetzt quasi unterschiedliche genau. Menschen
1: einfach den perfekten Bundestrainer und. Äh Taktik, um nochmal aufzunehmen. Es sollte auch im neuen Bundestrainer ein bisschen der Toni Söderholm drin sein. Weil ja, dieses, ein
0: bisschen Toni braucht dieses,
1: dieses Spiel auch ohne Scheibe und mit Scheibe, wie sie das entwickelt, auch das Powerplay unter ihm, international, muss man schon sagen, das hat echt Spaß gemacht, auch spielerisch zu sehen. Diese Taktik wäre schon schön, wenn sie irgendwie auch zum Großteil, oder zum Großteil, aber von der Idee her so weitergeführt werden würde. Ja. Deswegen auch ein Toni Söderholm. Also Toni Söderholm schmeißen wir nochmal rein. Dann
0: natürlich äh, muss er auch Weitsicht haben. Er muss zukunftsorientiert sein. <lacht> er muss nach
1: vorne schauen. Er muss Visionen für das deutsche Eishockey haben. Ja, das ist. <lacht> Den Kollegen Elon Musk eingefallen. Ich habe mich ja dagegen gewehrt, aber komm, hau ihn mit rein in das Ganze. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Gute Stimmung braucht es. Wir haben es vorher schon angesprochen. Tun ich auch mal einen guten ja. Spruch gehabt. Wer ist uns da eingefallen?
2: Ganz kurz, aber bei Musk muss man natürlich aufpassen, da kann es Pech sein und auf einmal die gesamte, der gesamte ja. DEB-Front Office wird gekündigt. Das die weißt Kün du dann. Das kann Und ihn dann danach wieder Mail, eingestellt. Per Mail. Ja. Und danach wieder eingestellt. Weil er wusste
1: wusste, dass er als das gar nicht kündigen kann. <lacht> ja. Weiß ja nicht. Ja. Dafür gar nichts. Gute Stimmung. Da haben wir es schwierig zu. Unterscheiden, wir nehmen mal Mike Pellegrims oder Pavel Groß. Ich glaube, die Kollegen haben sich für Pavel Groß entschieden.
0: Ja. <lacht> ai, ai, ai. Kann auch reingeworfen werden. Definitiv, warum nicht? Offenheit. Ja.
1: Für andere Einflüsse. Das ist ein Punkt, den du auch reinbracht
0: hast. Ja, den habe ich reingebracht, weil ich finde ihn echt, ich finde ihn, ich finde ihn als Mensch bemerkenswert und es ist einer, der so über den Tellerrand hinausschaut, wie ich selten Menschen getroffen habe, die die sich so auf andere Sachen einlassen wie Patrick Fischer, der Schweizer Nationaltrainer. Mhm. Gutes Beispiel. Und da gehen wir bis zu indianischen Schamanen irgendwo im Amazonas-Urwald und noch weiter. Ja, ist so bei ihm. Ist so bei ihm, bei Patrick Fischer.
1: Special Teams, die haben gut funktioniert unter Tony Söder soll auch weitergehen. Matt McIlwain ist da ein Beispiel dafür, der auch bei der Silbermedaille 2018 die mit Special dabei war. Teams Schaust du mich so an?
2: Da habe ich jetzt einen anderen hier leider draufstehen. Damit habe ich Matt McIlwain nicht dabei. Ah, okay. Wen hast du? Äh, mir wurde gesagt, äh, das wären Mike Pellegrins für die Special der war ja bei der
0: Stimmung mit in der Verlosung eigentlich. <lacht> du, auf, Oder, die die also, warum, was Dann auf die Schnelle. Was soll's auf die Schnelle? ist ja wurscht. Hier.
2: Nee, du. Ich kann kann in, noch Ge in Gedanken Matt
0: McElwain mit rein, der ähm, aktuell Trainer in Salzburg ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein gewisser Club dann zum zweiten Mal einen seiner Trainer irgendwie ziehen lässt. Aber wir, wir hauen ihn auf jeden Fall mit rein, weil er ja da 2018 als Assistant-Coach wohl sehr begeistert
1: hat. Er Aber muss er natürlich jetzt noch ein
0: bisschen arbeiten, der photoshop Mike. Nachdem er sich eigentlich nur aufs Sofa legen wollte heute. Ja. Das ist Wahnsinn. Stand in der Jobbeschreibung anders. Look
1: good, viel gut steht hier ja. auf dem Zettel. Auch der kommt nicht von mir.
0: Ja gut, aber der hat enorme Ähnlichkeit mit dir. Und deswegen habe ich ihn mal einfließen lassen. Denn du musst natürlich an der Bande und auch in der Pressekonferenz oder überhaupt dann im TV, du musst richtig gut ausschauen, auch wenn Rick Goldmann uns immer wieder eines Besseren belehrt. Aber sein, Sagt der sein etwas... Äh, etwas besser aussehender Doppelgänger, vielleicht den lassen wir mit einfließen George Clooney. Ich habe die Technik geschrottet, ich muss kurz warten. Hast du echt? Aufgehängt.
2: Ja, ja. Der McElwain hat die Technik geschrottet. Ist zu kompliziert mittlerweile,
0: unser <lacht> Bundestrainer. Ja, ist auch sehr also, George Clooney hauen wir noch
2: das mit ist rein.
1: Cash-basiertes <lacht> Photoshop-System, das ja sehr, sehr teuer war. Und man muss auch dazu sagen, das Budget ist heute halt natürlich durch den Nikolaus, der wirklich ein großer ja, Showgarant war. Absolut. Ist halt ein bisschen der Showgarant vielleicht. Muss man sagen, kann das jetzt schon mal länger dauern. Dann gehen wir einfach weiter. Jung, frisch müssen sie sein. Haben wir gesehen ja. bei Markus Sturm und haben wir auch gesehen bei Toni Söderholm. Und da fallen uns natürlich zwei Trainer ein. Ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen. Hast du? In der Deutschen Eishockey-Liga als Assistenztrainer aktuell unterwegs.
0: Marcel Gottsch. und Alex Sulzer, der ja zuletzt schon bei der Maßnahme bei letzten Maßnahme von Toni Söderholm mit dabei war im Trainergespann ja. beim deutschland gehabt Also sind so, weil halt auch Nationalspieler, weil einiges erlebt, weil auch Jungs, die, die so ein bisschen vorausschauen und eben dieses junge Element auf jeden Fall ins deutsche Eishockey wieder mit einfließen lassen könnten.
1: Erfolgreich in der DL ist natürlich auch immer was, was man sich auch von Seiten der Liga zum Teil wünscht, dass das jemand ist, der die Liga kennt, der da schon gearbeitet hat. Thomas Popisch ist da absolut tatsächlich ein ernster Kandidat dafür, weil der zeigt seit Jahren in Bremerhaven, dass er da... Warum kommt Don Jackson eigentlich nicht mit in die Verlosung? Ich Erfolg weiß, dass es jetzt DL. auch nicht so äh, ernst alles klingt. Ja, glaube ich. Also diese pa Beispielbilder sind jetzt eher auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen. Weißt du eigentlich, wer es wird? Nee, ich habe wirklich ich hab überhaupt keine Ahnung. Hm. Weißt du es? Und er sollte weißt internationales Hallo? Renommee Hallo? haben. Weißt du es schon, oder was? Was weiß ich? Was? 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 Er sollte auch internationales Renommee <lacht> haben. Christian Erhoff ja, das ist ein gutes Beispiel Weil halt auch
0: Aushängeschild des deutschen Eishockeys.
1: Eines der Aushängeschilder inzwischen, ja, Gott eines sei Dank. Der also haben wir auch noch genau. welche, die spielen momentan und die wirklich ein Aushängeschild sind, drüben wie Dreiseitel, wie Stützle, wie Seider, um ein paar zu sagen, aber... Die noch nicht Trainer werden wollen. Genau, die werden noch spielen, die noch trainiert werden müssen. Ja. Internationales Renommee, da ist uns eingefallen Christian Erf und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie... Schaut der Bundestrainer an. Also du
0: darfst Mike nicht so hetzen. Du weißt Aus, ja nicht, inwieweit jetzt sein Programm ist, wieder ist. Ich, ich sage dir mal
1: eins. Man, wir fördern die Leute, aber wir müssen sie auch ein bisschen fordern. Und Mama tut du, Druck gut. Tut dir Druck gut, Mike?
0: Äh,
2: grundsätzlich ja. Na, also ich, dann ich bleib, liefer. Ich bleibe trotzdem aber ruhig. So, wir waren beim Kollegen McElwain. Ich bastel einfach mal, ihr überbrückt, wie auch immer. Äh, der Kollege McIlwain hat einfach jetzt hier alles kaputt gemacht.
1: So... Ich höre gerade in der Zwischenzeit, es haben sich viele schon gemeldet. Wegen dem Trikot. Dass er viele Gedichte hat, die gehen wir dann danach durch. Gedichte haben wir gefordert. Da bin <lacht> ich echt gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. So. Ja, ja, keine Ahnung. Das ist, das ist sensationell. Was hast du ihn gefragt? Bitte? Was hast du ihn gefragt? Ich habe ihn unter anderem gefragt. Wie nee, bei äh, dieser Antwort dann, die gang gekommen ist.
0: Ich habe ihn. Pass auf, das war ja. Das waren ja das waren nicht die einzigen zwei Antworten, dass man da ja fünf, sechs so hintereinander, wo er nur mit Ja geantwortet hat oder irgendwas. Und es ging darum, dass Don Jackson nach dem ersten Drittel, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, äh, die Reihen umgestellt hat. Unter anderem ihn. Und ich habe ihn einfach gefragt, warum Don Jackson umstellt. Dann kam er, keine Ahnung. Äh, ja, wie der Don Jackson das dann kommuniziert hat. Ja. Ja, äh, wie hat er denn kommuniziert? Ja, weiß ich nicht so genau. Ja, und wie wisst ihr dann, wer dann miteinander spielt? Äh, ja, Geht dann schon. So waren die Antworten, ungefähr noch, soweit ich mich erinnere. Aber
1: kann. was war jetzt explizit die Frage? Er hatte halt null hier? Bock auf was dieses war, Interview. Was war explizit die Frage? Zu das weiß
0: ich nicht, das ist doch auch zusammengeschnitten. Ja, okay. Das sind ja, ja zwei. Ja, ja,
1: keine Ahnung. Ach, das sind zwei. Ja, ja, ja. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Wenn es mal wieder länger Sie dauert. Sie, das ist, das ist, äh, ja. Wie, wie schaut es eigentlich bei unserer Unfrage aus? Also, ja. wir könnten ja mal, ich schaue mir mal in der Zwischenzeit diese Unfrage. Jetzt ja. kommt schon ein bisschen Druck, Maike, übrigens. Ja. Ich wollte eigentlich früher heim, heute. Wir gehen wieder an die zwei Stunden ran. Aber jetzt sind wir dann gleich fertig. Jetzt, ja, schauen, wir noch, jetzt schauen wir noch, was rauskommt. Da habe ich hier einen guten... Der Goldmann soll es machen. Beim letzten niederbayerischen Bundestrainer hat es auch schon gut geklappt. Der ist sogar aus Dingolfing auch kommen. Ja. Ja, Aber da kann ich euch sagen, der wird es nicht.
0: Hast du keinen Bock? oder? Den kann niemand zahlen. Was glaubst du, Maike? Ja, der DEB schon gar
1: nicht. Sonst würde er es schon machen. <lacht> ich äh, ich habe gar... Dieses Bild angeschaut, <lacht> das da rauskommt. Also, ich glaube, wir müssen es Christian Kühners nicht schicken, dieses Bild, weil es wird ihm wahrscheinlich nicht helfen. Nein, es das das hilft kein wirklich weiter.
0: Wir, wir können ihm, äh, Vor allem tut er sich natürlich schwer, die Leute alle nochmal rauszufiltern, die wir jetzt da reingebracht haben, vielleicht.
1: Es <lacht> ist echt so schlecht. So.
0: Nein, ja. der Mikey hat das echt gut gemacht. Ja. Mike, du hast es toll gemacht, tollen Job gemacht.
2: Dankeschön. So, so würde er dann aussehen.
0: Unser neuer Bundestrainer.
1: Ich habe mir das irgendwie schöner vorgestellt. Ja, ich, dachte auch, ich dachte, wir können das so übereinander
0: liegen, die <lacht> ja, Gesichter, ja. und die ergeben dann so ja. irgendwie eins. Ja. Das aber war eigentlich so aber mein dadurch, Gefühl. dass Rick so viel
2: kostet, habe ich halt nicht die beste Technik hier. Ja, und der, muss der Nikolaus so auch
0: noch, deswegen ja. hat es dann an der Technik gehabt. Also, ist ja. Aber ja, so wieder aus. aussehen. Ja, auf jeden Fall haben wir auch verbal erklärt, ähm, <lacht> wer das
1: vielleicht dann alles in der Mischung sein <lacht> könnte. Heute so geht's in wir sind auf jeden Fall tatsächlich sehr gespannt und ich bin auch gespannt, ob es eine Übergangslösung erstmal für ein Jahr gibt, wann es bekannt gegeben wird. Man hat jetzt nicht den Druck, dass man sagen muss, vor Weihnachten müssen wir den bekannt geben, aber im Februar ist es eine 25-Maßnahme. Maßnahme. Ähm Findest du die gut? Ja, also Würdest du
0: für einen neuen Bundestrainer nicht eine normale Nationalmannschaftsmaßnahme machen, wenn er denn schon da ist?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, wo man sich jetzt in dem spezifischen Fall stellen könnte. Die Frage ist nur, ähm, ist das auch umsetzbar? Also tatsächlich, ja. also nicht nur von den Spielern her, sondern ist das auch umsetzbar von dem, wie das Ganze jetzt geplant ist? Also ich weiß, da sind zum Teil Fördergelder drin äh, vom Bundesministerium, des Inneren, insbesondere wenn es so eine Mannschaft ist, die quasi eine für Olympia-Mannschaft ist. Also das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ob das einfach so ohne weiteres ja, gehen würde, aber es würde auf jeden Fall Sinn, es würde machen. Sinn machen. es würde Sinn denn, machen. dass er die kennt. Aber du weißt ja auch nicht, vielleicht ist das ja auch jemand, der die Leute eigentlich ganz gut kennt. Man weiß es ja nicht, wer es wird. Ja, das kann natürlich auch sein. Also insofern. Und die wir wirklich, aber gar nicht braucht. Genau. Insofern sind wir wirklich gespannt und ich bin wirklich auch gespannt, ob es eine Übergangslösung für ein Jahr wird, dass man sich ein bisschen Zeit kauft und dann schaut, okay, was könnte sich ereignen. Ich finde, ich finde Markt wirklich, ich finde diese, diese Aufgabe nicht leicht.
0: Die Trainer ich ich möchte ich, ich möchte es ja nicht
1: machen ich könnte jetzt auch nicht sagen oh das ist mein absoluter Topkandidat und genauso würde ich es ich sage nur
0: ich hoffe dass man beim Deb weiter so innovativ und kreativ bleibt wie bei den letzten zwei Bundestrainern ja. das wäre so
2: und apropos wichtig. innovativ und kreativ ja. gehen wir doch mal auf unsere ganzen ja. Zuschriften bzw. Äh, zu Sprachnachrichten ja. äh, ein denn es geht ums Trikot der es Hall geht of Fame ums Trikot der Hall of Fame hier ich kann es noch mal kurz zeigen Ablauf brauche ich eh nicht. So, hier. Ne? Von allen Preisträgern unterschrieben. Hall of Fame-Gala. Und äh, wir haben eine erste Sprachnachricht von Dirk H. Das ist wieder jetzt die Technik tatsächlich.
1: Du musst jetzt laut machen wieder.
2: Genau, ich muss jetzt wieder laut machen. Das ist ganz kurios alles.
5: Hören wir noch mal. Rick Goldmann und der Basti Schwele bekommen keine trockene Kehle. Ich gebe gern ein Bierchen aus, gehe ich mit dem Trikot heute nach Hause.
1: Ja, eigentlich hat das jetzt schon. Das ist stark, <lacht> ne? aber.
5: Wir haben natürlich
0: schon. Nein, noch, wir hören noch wer ein paar war An. das? Wer war das? Dirk H. Dirk Heinrich. Dirk, Dirk
2: H. Ja, weiter? Ist gut, dann kommen wir zu
4: Markus.
5: Der Nikolaus,
4: bislang ein edler Mann. Tritt in der Eishockey Show auf, weil er es kann. Gar lustig verbreitet er viel Lachen. In seinem Sack sind schöne Sachen. Entwürdigender jedoch geht es nicht. Außer man will das Trikot und schreibt dieses Gedicht. Frohe Weihnachten. Stark.
2: Auch stark. Das war sehr Auch stark. stark. Sehr das stark. war Markus, ja. Markus. Mit ein bisschen Selbstironie. Dann kommt Marion.
5: Hallo. Draußen vom Walde komme ich her und muss euch, muss euch sagen, die Eishockeyshow mag ich sehr. Goldi und Basti sind einfach die Besten und das Hockey-Hall-of-Fame-Trikot muss ich unbedingt testen. Gutes
2: Beispiel? Wird noch gesagt, gutes Beispiel <lacht> im Hintergrund. Also da geht es sogar noch weiter, wurde mir
0: gerade gesagt. Das
2: ja, so hoffe
5: ich mit allen Sinnen, dass ich es gewinne. Liebe Grüße, Marion. Tschüss.
0: Ja, war nicht verkehrt, würde ich sagen. Oh.
1: Ja. War gut. Ne? Ah, Sinnen und Gewinne. Ja,
0: aber es war genauso gedichtet praktisch wie unser ja Nikolaus. Wir, wir, haben, so wir, wir so. haben ja ähnliche,
2: ähnliche Reime
0: wie unser Nikolaus ja. gefordert. Ja. Dann haben wir
1: Didi. P. Diddy. Nee. Mach ja bei uns mit, P. Diddy. Das ist ein guter Kumpel von mir. Grüße, P. Diddy. Ich schmeiße auf 50 Cent in den Ich rate, in Amerika ja,
6: gespielt. Hallo, Mike. Ich versuch's einfach mal für das Hofgala-Trikot mit folgendem Lied. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Auf der Hofgala standen Legenden da, bekamen die Ehre, mehr als eine Trophäe. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, Kling, was für ein Geschenk an diesem Tage, eine Erinnerung für viele Jahre. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling,
1: Glöckchen, Kling. Ist das stark alles? Wer war das?
0: Das ist Wahnsinn. Didi.
2: D-I-Doppel-D-I. Der Pi, stimmt. Ja. Ist es stark alles? Und dann ich, haben muss, man, ich muss sagen,
1: äh, meine Mutter hat früher, wie ich klein war, hat mir manchmal so einen äh, Einschlaf. Also immer so. Nicht. Das ist jetzt schon länger nicht mehr der Fall. Ähm, und ja, guten Abend, gute Nacht hat die gesungen. Und da ist einmal doch so ein Sprung drin, also von der, wo du so ja, rüberziehst. Ich weiß noch, wie ich ein Kind war. Ich habe so viel lachen müssen. Ich, ich war dann immer äh, hellwach, weil wenn ich gesungen habe, ich, ich habe mir fast in die Hose ein verlachen. Das war so lustig. Grüße übrigens bei der Gelegenheit. Ja.
2: So, und jetzt haben wir die letzte noch von Daniel
0: Becker. Singen muss ich, muss ich noch mal sagen, Singen ist schon echt sehr, sehr mutig. Allein das ist schon ein Pluspunkt. Ja? Ich. Das stimmt. So, jetzt hören wir uns noch Daniel an.
6: Eishockey in Iserlohn. Schöne Religion. Wir sind alle Eishockey. Unsere Tradition.
2: Na, war auch nicht verkehrt. Würde ich sagen. Auch sehr gut. Ach, -Lohngedicht, Aber unser Isarlohn-Geschenk
0: ist ja schon weg am
2: Nöbi. Stimmt, ja, leider.
0: Wobei der Nöbi wird es vielleicht verkraften. Der Mann hat keinen Adventskalender. Ja, vielleicht liegt es daran.
1: Ja. <lacht> Ich, ich möchte Jetzt rufst du sehr schnell an. Ich möchte den einzigen Inhalt, Kannst den wir heute in zwei Stunden hatten, war Berlin, da hatten wir einen tiefen Inhalt. Und dann möchte ich dann sagen, es waren ja vier Punkte, die ich gesagt habe, das Meisterschaftsbus, verletzten Serie, keiner läuft heiß und auch die Mannschaft nicht. Es gibt einen Fünften, es gibt auch keinen
2: Adventskalender. Das geht natürlich nicht. Geht nicht. Aber apropos, weil du gerade von deiner Mama hattest, Rick, die wird hat was die auch was geschickt. Hier gibt es noch eine Frage an dich, und zwar, Chasey Lippons Mama ist ja momentan in Straubing. Hm von Seuzer. Und ihr Buhr hat sofort gezeigt, was er kann. Ja, Rick wurde schon länger nicht in Niederbayern gesichtet. Was hat er verbrochen? Derf der Buhr nimmer Hornkämmer. Das
1: stimmt gar nicht. Also tatsächlich war... Lass es Rick
2: vorlesen, der kann das. Boah, okay. Das finde ich jetzt ein bisschen böse. Aber
1: ich, ich war vor kurzem äh, in Dingolfing, Aber nicht in Straubing. Das kommt aus Straubing, oder? Nee, in Straubing war ich nicht. In Straubing nicht Teil gewesen. Das, hier geht es jetzt um ja. Chase
2: Lippen aus Straubing. Ja, ist klar. Aber und du warst in Niederbayern mal wieder. Ja. Ja. Magst du Niederbayern nicht mehr oder warum bist du da nicht mehr so viel? Der ist ich doch dort, sag da. da! Ich, sag, ich war doch jetzt da, erst vor kurzem. Ja, aber nicht mehr so häufig wohl. War ich da?
1: Heute <lacht> putzen! Und liest vor. <lacht> <lacht> das ist niederbayerisch übrigens. Wobei das war Oberbayern. In Dorfen? Dorf das ist nicht in Oberbayern. Ja. Dorfen weiß ich nicht. Dorfen ist
0: nicht in Niederbayern. bevor ja, okay. es auch
2: nicht. Jetzt, um Erdkunde geht, ist hier nochmal kurz äh, von Manuel was da. Wenn es um Bundestrainer geht, äh, man darf nicht. Basti Schwele und Rick Goldmann vergessen. Wenn's um aber Schock jetzt geht. lese
1: mal das Gedicht vor.
2: Das ist nett. Welches Gedicht denn jetzt? Ich Was dachte, das musst du vorlesen. Nein. Das
1: niederbayerische.
2: Da, na, da ist doch kein Gedicht dabei. Da ging es nur um dein, äh, warum du nicht so häufig mehr in, Stra äh, in Niederbayern bist. <lacht>
1: <lacht> das steht da. Komm Mann, her. Mach verwirrt mich der Mann. Ja, aber er war doch gerade auf Gedicht und äh, Der Mann fährt sogar ein niederbayerisches Kennzeichen.
0: Gut. NB. Niederbayern. <lacht> So,
2: nee, mehr äh, gibt's nicht an Gedichten okay, und gut. ich Gesänge. muss ganz
1: ehrlich sagen, die waren so gut, ich ja. kann mich nicht entscheiden, ich würde es los entscheiden lassen. Ich persönlich, außer ihr wollt das ausmachen. Wie willst jetzt das los entscheiden lassen? Da schreibe ich die Namen drauf. Der Nikolaus, holt aus dem Sack. Ah, ja? ist das gut. Ja, Nikolaus ist das gut? kommt und holt aus dem Sack. Der ist immer noch da, warte
0: mal, kommt der jetzt wieder? Ja, weil ich glaube, ja, wo ist er denn? Da ist er. <lacht>
1: Die Chance ist <lacht> auch zu Ende gegeben, wie sie angefangen hat. Wieder. Er
2: steht wieder auf
1: gerade. So. Sagst du mir die Namen bitte noch einmal? Ja. Und zwar haben, Dirk H. Wir, haben wir angefangen mit dir K. Dann haben wir Markus mit C oder mit K? Mit K. Wie du willst. Markus. Dann haben wir die Marion, korrekt. Äh, korrekt. Dann, Dann gibt's P Didi. Ein Didi. Dann Didi. Didi ist natürlich schon geil, er singt und dann auch dann so. Und dann Daniel Becker noch. Daniel, Ach, nur Daniel B. Ach, wie, wie wo ist er den jetzt? Ja nicht ist der sagen. immer noch unten? Oder was in der der Tiefgarage. muss ich möglicherweise noch mal anziehen. Vielleicht. Glaubst du,
2: der hat sich ausgezogen? Aber ja, wenn man ja, da jetzt möglicherweise <lacht> <lacht> nee, <grad>. <lacht> 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 möglich sitzt er da
1: hinten und drückt da gerade eigentlich Sachen. Und dachte sich so, wir haben sich seine eine Pizza reingeschraubt, sagt, der Nikolaus. Oh nee, jetzt muss ich hier noch mal raus. Oh ich Gott, bin sagt, wieder zwar in der Nikolaus, hier rein. aber eigentlich hatte ich schon Feierabend, Ach ja. und ziehen die jetzt zwei Bier. Das ist labend. Ja. So. Dann können wir ganz kurz, bis, bis der, der kommt, Nikolaus ja. kommt, reden wir mal ganz kurz über die NHL, über Nordamerika, weil da ja natürlich auch viel passiert. Und Basti, es über gibt Weiß was, Hockey. wo du total scharf drauf bist. Absolut. Und das zeigt man natürlich auch, Aber wir haben neue technische Möglichkeiten. Wir hauen uns raus, die Kohle, um euch dieses Produkt, diese wunderschöne Sportart, noch, noch besser darzustellen ja. und noch mehr Input mitzugeben. Es geht um
0: Statistiken, Statistiken und Statistiken. Wise Hockey liefert, das sind nämlich die Jungs, die verantwortlich sind, dass äh, der Chip im Puck ist unter anderem und auch am Mann. Puck und Puck da gibt es eben Puck. so Sachen, wer ist der schnellste Skater auf dem Eis. Wer hat den härtesten Schuss? Ähm, wer läuft die meisten Kilometer ja. in so einem Spiel ab? Wer ist wie viele Minuten im eigenen Drittel, in der neutralen Zone, in der Offensive? Es sind unfassbar viele Möglichkeiten, die man dadurch jetzt äh, noch mal haben kann, statistisch. Ich weiß nicht, ob der Kunzi das alles packt. <lacht> ähm,
2: ich habe mal äh, ein Beispiel rausgesucht, das ist vom Wintergame. Äh, die Top, äh, Top 5 äh, das ist mit dem härtesten Schuss äh, im Wintergame und Nummer 1 ist Alex Roach mit 147 Ja, der, der hat einen Hard. brutalen Fetzen.
1: Das ist, das ist schon krass. Ja. Es ist tatsächlich, es gibt's immer für so Einzelspiele. Man kann sich auch 2D animiert. Also man kann ein normales Fernsehbild. Ja. das mehr als 3D eigentlich ist, ja. kann man runterbrechen in das 2D, stimmt. da kann man sich 2D <lacht> ja. animiert anschauen ja. und wir sagen, das kaufen wir. Weil das ist ja sonst viel zu plastisch. Ja. jetzt oh, Ernsthaft, was das natürlich es Sinn macht? Heat, Kannst es, mir es gibt die es gibt wirklich alles. Nee, ernsthaft, was warum alles das Sinn da? macht? Jetzt ernsthaft, warum das Sinn macht? spiel es mir ab, das 2D? Äh, ich hab's nicht hier, das 2D. Das 2D ist ja da. Jetzt sieht man nicht, wie sich das bewegt, wenn genau. ein Tor fällt. Da wird man das sehen und das macht taktisch ja. absolut Sinn, weil du quasi von oben die Draufsicht hast und siehst dann, wo der Puck natürlich ist und wie sie das taktisch verschiebt. Mit den Nummern sind die Spieler gekennzeichnet, entweder in Rot oder jetzt hier in Blau, Gelb, Gold oder was das auch immer ist. Das finde ich nicht so gut. <lacht> ähm, ist auch nicht so wichtig. Bei der 2D-Animation was Rot-Blau, was ich mir angeschaut habe. Ja. Ähm, und dann siehst du, wie sie das verschiebt. Oh. Und anhand von dem kannst du ein bisschen taktisch erkennen, wo es ist. Und anhand, wo der Puck die ganze Zeit gibt es Heatmap, wenn die viel über die rechte Seite kommen ja. und so weiter, kannst du das anschauen. Das Schlimme ist natürlich, als Spieler hast du keine Chance mehr, dich irgendwo zu verstecken <lacht> auf <Mais lacht> mittlerweile. Nee. Und ich finde es gut, dass das alles mal so ein bisschen downgegradet wird auch, weißt du? dass man es einfacher macht. Ja.
2: Hättet ihr das gerne in eurer aktiven Zeit oh, oh, oh. gehabt? Oh, schau, da sitzt oh, er oh, wieder. Mal,
1: da draußen. Oh, jetzt hast du es weg. Man. Ich möchte gerne dieses Sitzbild noch mal sehen vom Nikolaus, weil es erklärt natürlich auch, warum er gewisse Probleme mit der Hose hat, weil der schau mal die Kisten Bier, von der er sitzt <lacht> <lacht> aber vielleicht können wir ihn reinholen, den vielleicht Nikolaus vielleicht
0: schafft er es noch, das schön. der Nikolaus, dass er reinkommt um ja. unsere Verlosung hier Nikolaus, zu starten Nikolaus, wir brauchen dich, hallo lieber guter Nikolaus komm doch bitte noch mal zu uns
1: ins Haus Oh, jetzt kommt er noch mal, der heilige Mann oh, da ist er da ist da er. Ist er Herr ja. Sprichst du auch weiter zu uns in Reimen oder wird dir keines mehr keimen? Ich möchte eigentlich nur noch weinen. <lacht> Schau mal, hier sind die auch für alle auf unseren Notar. Ja, zeig mal. Äh, Hubertus H. Kelelelonst. Ähm, hier sind die Namen drauf. Ist Hubertus. Das falsch rum? Oder? Nee, die Namen stehen ja innen drin. Ach so. Ja. Ja. Die stehen da innen drin und es stehen auch unterschiedliche Namen drin. Also nicht, dass jetzt jemand sagt, der hat ja immer den gleichen Namen reingeschrieben und sich selbst oder irgendwas. Nein, die Namen, die ihr mir aufgegeben habt, die gehen jetzt da rein in diesen Sack. Und der Maike, weil er heute so weihnachtlich rot mit seinem Polohemd anzogen ist, durch. weil er hier normalerweise bei Magenta TV während Lüchstfä der ja. WM ja auch den Christbaum spielt, da kommen bloß noch ein paar <lacht> Kerzen drauf, da darf er heute mal mit seiner Astarm da reinfassen und darf jetzt ja, den Gewinner, dieses wunderschönen wunderschön,
2: Hoftrikots Mach mal hier zu, das, sind, das darf man nicht zeigen. <lacht>
1: So, so, Achtung, haben wir einen
0: Tusch
4: zum Einspielen? Wieso ist der oder so Nikolaus eigentlich so
0: käsig geworden? Geht's dir nicht gut, Nikolaus?
4: Ich bin ein bisschen müde. <lacht> das ist eine lange Sendung. Ja,
2: ja, ja. Haben wir haben dann extra kurz gehalten eigentlich. Ich, ich habe einen Zettel gezogen. Hier so, deinen dein Sack wieder ja, aber zurück. Hat,
1: hat, hat, hat ihm mal auf die Hände geschaut, dass er selber mit einem Zettel rein ist und dann wieder rauszieht.
0: Machen wir es oder lass uns bei Kennst Weihnachtsmusik Kennst du die?
1: Müssen wir wiederholen? Wir müssen wiederholen. es könnte ja sein, ich möchte es mir ganz kurz zeigen. Ich möchte es mal, mal ganz kurz zeigen. Der Klassiker ist ja oft auch, dass man mal. einfach reingeht und dann hat man hier einen Zettel vor drin. Ah. Ja? Also man geht oh. jetzt rein, so, und dann, ah, was ist es? So, jetzt nochmal. Ja,
2: ich zeige hier nochmal für alle. Ich habe nichts äh, in meinen Händen. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
1: So habe ich früher immer die Preisausschreibung gewonnen. Ja. Als du als Glücksfee
0: unterwegs warst.
1: So. aus mit dem maurer heute. So, wer ist?
2: Ich habe äh, einen Zettel und ich zeige Ihnen jetzt hier in die Kamera. <lacht> Der ja, es ist die das falsche Kamera. Ja, ach, wirklich. <lacht> Daniel
1: B. Das Daniel heißt B. Daniel Becker. <lacht> Möchtest, du die Möchtest du die Adresse noch vorlesen und sonst auch die Telefonnummer preisgeben, Glückwunsch, dass die, die anderen vielleicht
2: gratulieren können? Wir hören uns das Ganze noch mal an von ihm.
6: Eishockey in ida -Loon. Schöne Religion, wir sind alle okay. unsere Tradition.
1: Ja, verdient. Das verdient ja. gewinnt.
2: Bravo. Nachdem er ja leider aus Iserlohn schon den Adventskalender nicht bekommen hat.
4: Nee. hat Geht das holler
2: an dich? Da saß jetzt Nikolaus ein bisschen drauf, aber
1: das ist immer noch in 1A-Zustand. Oh. Danke, Nikolaus, dass du ja, noch mal kommen bist. Äh, danke, ja, ja. adios,
0: mein Freund. Bis zum nächsten Jahr. Viel Spaß beim Autoumfallen. Aufpassen beim Rausgehen. Danke. Tür ist aus Glas.
3: Oh. Eieiei. Oh,
0: ja, ja, ja. ja. <lacht> dann hätten wir das auch erledigt. <lacht> <lacht> Was machen wir Daniel jetzt? Daniel Becker muss sich auch noch mal melden unter der Nummer, glaube ich. Wir blenden die sicherheitshalber noch mal ein. Richtig. Aber er hat ja sowieso schon eine Sprachnachricht dahin geschickt, also da wir, mal Moment, wir
1: können doch ja. auch bei ihm jetzt. Ach stimmt, dann können melden. wir auch bei ihm. Also das so funktioniert das WhatsApp. Also okay, <lacht> Anzeige das passt schon. Anzeige ist raus, wir haben ihn gemeldet. Ja,
2: wir wollten über den See gucken, glaube ich, ne? Ja, das können das wir noch kurz machen am ja, Schluss, um die
1: Leute noch mal ein bisschen jetzt dran kurz, zu halten jetzt. kurz Abends noch mal ein bisschen einzuschläfern.
0: <lacht> hey, also wir schauen noch mal auf die Deutschen. Ja. Fangen an mit. Gestern übrigens, mit Lukas. Ja, wollte ich gerade sagen. Gestern? Mit Lukas
2: Reichel. Lukas
1: Reichel, äh, erstes NHL-Spiel diese Saison ja. gemacht.
2: Und Glaub. das kam ja sehr spontan, was man so gehört hat.
1: Das hast du rausgefunden. Erzähl, Mike.
2: Ich habe einen Tweet äh, gefunden, wo es heißt, dass er äh, angerufen wurde, als er gerade äh, in Rockford äh, Richtung Eis gefahren ist. Und äh, ist dann nicht zum Eis gefahren, sondern ist direkt nach äh, O'Hare, der Flughafen in Chicago, mhm. geflogen, ist nach New York, New Jersey geflogen. Äh, Wurde dahin geflogen und kam zwei Stunden vor äh, Spielbeginn an, konnte nicht schlafen und äh, konnte auch nicht mal was essen, so richtig. Und hat äh, nach dem Spiel gesagt, dass er sich nur mit power und Bananen äh, davon ernähren konnte. Hat dann aber knapp 14 Minuten gegen New Jersey äh, gespielt. Mhm. Leider 0-3 verloren. Ja. Aber.
1: Läuft für ihn persönlich. Kann man mal so machen. In Rockford hervorragend. Neunbester Scorer der Liga. Ja. ja. In äh, American American League. League, 19 Spiele, 10 Tore, insgesamt 23 Punkte.
0: Also Dann ein kurzes Update. Wir haben Seidler, Seider, Stützle, Peterka, Grubauer, drei Leon vergisst man immer ab und zu, weil es so selbstverständlich ist, dass der da ganz vorn steht. Er ist wieder hinter äh, Conor McDavid, Platz 2 in der Scorerwertung der, der NHL.
1: Ja, 42 Punkte in 26 Spielen. Das, das ist wirklich Wahnsinn. Fünf meisten Tore. Stützle muss man aber auch sagen, Wahnsinnsjahr. Spielt jetzt mit Kaczak und Giroux in einer Reihe und es läuft die letzten Spiele okay. super für ihn. 25 Spiele, 27 Punkte. Auch er performt quasi über ein Spiel. Ein Punkt, pro, Punkt, Spiel. Punkt pro Spiel. Ein Punkt pro genau. Petraka in einer sehr jungen Formation. Wir sehen gerade, das von, äh, von Stützle, Stützle, ja. Sie so dann noch die Rechte kurz einkauft haben. <lacht> Ähm, was? 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 Ja, das darf man zeigen, weil es natürlich äh, bei Social Media ist. Peterka ähm, spielt Powerplay nee, bei Buffalo. Spielt in einer sehr jungen Reihe. Überrascht euch das, dass
2: Peterka so viel auch Eiszeit, Vertrauen mit Powerplay und so weiter
1: bekommt? Das ist eine Oder Mannschaft, ist das... die ein Umbruch ist, würde ich sagen. Die erste Formation ist wirklich stark. Mhm. Aber ansonsten äh, ist, gibt man dem auch viel Eiszeit. Ich glaube, es ist top für ein
0: also ist Also super. So
1: Mannschaft. top. Ja. Das ist absolut so. Er hat 14 Punkte bereits, bekommt Eiszeit, Powerplay Eiszeit, bekommt viel Eiszeit. Also, das ist wirklich, glaube ich, hervorragend, wie dieses Jahr für ihn läuft. Peterka in Eishockey Show einladen. Ja, das stimmt. Den könnte man zu Weihnachten einladen. Zu unserer wahnsinnigen Show kommt das Christkind, weil jetzt der Nikolaus da ist. Ich frage nur, man Ob weiß es noch nicht. Ob hier
0: nochmal jemand herkommt. Das schon überhaupt noch mal gibt. <lacht> auch das
1: sind Fragen, die vielleicht, das sind Fragen die vielleicht
0: ganz tief in diesem äh, Sack verborgen bleiben sollten. Ja. Äh, marc Mark Michaelis haben wir noch. Der spielt beim Spengler Cup. Ja. Der spielt ja in der Schweiz bei ist den Land Der, der ist
1: bester genau. Scorer
0: von seinem Team. Weltbester Importscorer der Schweizer Liga. So ist es. Aber da auch unter den Top Ten mit dabei. Der spielt eine richtig starke Saison und Spengler Cup ist schon nicht so schlecht. Ja, macht auch Spaß, das ist ein Erlebnis, glaube ich, für jeden ja. Spieler persönlich auch. Also definitiv. Ja, dann
2: dann schauen wir noch auf die Woche, was es so bei Magenta Sport gibt an Eishockey, oder? Es
0: gibt äh, es Eishockey durchgehend Die Eishockey. Woche ist heiß und es bleibt ja so. Rick, du hast das irgendwie, glaube ich, äh, gesagt, dass die Mannschaften enorm viel Spiele haben und dass wir eigentlich, und das ist das Schöne beim Magenta Sport, fast jeden Tag Eishockey haben. Es ist wirklich sensationell. Also Topspiel übrigens weiter. am Sonntag, ja, können wir morgen. kurz draufschauen. Ja, Wolfsburg
1: gegen München. Absolut, Entschuldigung, Freitag gibt es die Konferenz, ja. aber Topspiel am Sonntag, da bin ich wirklich heiß drauf. 16.15 Uhr, München gegen Mannheim. Freue ich mich. Du weißt ja auch, München gegen Mannheim, da ist immer zusätzlich ein bisschen Pfeffer drin.
0: Ja. Kannst du mit mir nach Straubing fahren? Kommst du mal wieder nach Niederbayern? <lacht> ja, ich glaube, ich schaue mal München gegen ah, okay. Mannheim an. Ich Sorry. schaue mir Straubing gegen
1: Köln an. Ja, das ist aber aus? Wir wollen natürlich noch unsere Polmi umfrage ja, auflösen. Genau. Da haben wir ja gefragt, wo landen die Eisbären am Ende der Hauptrunde? Und es ist eigentlich was relativ klar. Relativ klar. Also Platz 1 bis 4 keiner. Platz 14 bis 15, die wenigsten danach. Und die meisten haben sich entschieden für Platz 11 bis 13. Also es glaubt nur ein Drittel daran. Ein bisschen mehr als ein Drittel. Nee, genau ein Drittel. Ja, das steht steht also fast die Hälfte da steht glaubt daran, dass sie das nicht in die Playoffs ja, Ich habe es das das versprochen, schon pardon. Genau, das war das. nur ein Drittel glaubt daran, dass sie <lacht> in die Playoffs kommen.
0: Oder umgekehrt, genau. So ja. sieht das aus. Das so,
1: haben wir viel abgearbeitet heute. Es war zum Teil auch... Äh,
0: sehr, sehr lustig. Für uns. Das ist auch zum Teil überspitzt. Also nicht ganz ernst nehmen, bitte auch nicht immer davon ausgehen. Wir können nicht jede Mannschaft behandeln. Wir legen in dieser Show wie immer nicht den Wert auf Vollständigkeit. Aber es gibt auch ernste Themen, die auch uns beschäftigen, weil ihn jeder kennt und er ist heute leider verstorben und damit wollen wir die Sendung beschließen. Erstmal danke an Rick, danke an Mike heute, danke, danke an den Nikolaus, Ecki Schindler, eine Institution im deutschen Eishockey. Allein was Inline-Skating und auch den DIB betrifft, ist heute leider im Alter von 72 Jahren gestorben. Wir sind darüber sehr bestürzt und wollen damit auch die Sendung heute beschließen. Euch noch einen schönen Advent.
4: Alle Spiele live,
3: nur beim Agentasport.